0: Hallo und herzlich willkommen zum zweiten Teil dieser Doppelfolge des Podcast Freiburgs, zum Episode 28, Episode 29. Wir haben gerade über die Spiele Schalke Bayern, über eine Elf der Bundesliga und generell über die Bundesliga, über die anderen Vereine des SCs und über das Tor des Jahres geredet. Und kommen jetzt, wie versprochen, zum großen, ich nenne das ehemaligen Watch. Mir fehlt so ein bisschen so ein deutscher Begriff dann vor. Aber der Patrick ist sicher auch dabei und äh, kann mir sicher seinen Begriff sagen. Servus, Patrick, zur zweiten Runde.
1: Hi, Alex, zum zweiten Mal. Und ich habe keinen deutschen Begriff. Ich habe mich damals bei TM auch schwer getan, als ich damit angefangen habe. Mir ist nichts scheites angefangen.
0: Ja, das ist ja so ein bisschen dein Baby, dieser ehemaligen Watch. Also die, die. Begutachtung der ehemaligen SC Freiburg-Spieler. Ähm, SCF sind 1904 auf ähm, transfermarkt.de PRSC1904 auf Twitter, da findet ihr den Patrick. Ähm, ja, erzähl doch mal noch mal ganz kurz für die, die es im Sommer nicht gehört haben, um was sich da handelt und vor allem so, wie du drauf gekommen bist, das mal zu machen. Wie lange machst du es schon?
1: Verdammt, im Sommer habe ich nachgeguckt, wie lange ich schon mache. Inzwischen habe ich es wieder vergessen. Ähm, Bestimmt schon vier, fünf Jahre irgendwie sowas. Ich habe einmal im Sommer, nee, ich glaube, ich habe im Winter angefangen, im Winter auch Spaß damit angefangen, einfach so durch die ehemaligen Kader durchzugucken und mir rauszuschreiben, was so die ehemaligen Spieler von uns, die noch aktiv sind, so machen. Habe da eine Liste draus gemacht mit den Leistungsdaten, habe immer noch was dazu geschrieben und am Ende war das plötzlich ein riesiges Word-Dokument und dann dachte ich mir so, egal wie nerdy ich bin, ich kann es nicht einfach für mich behalten, dafür war es viel Aufwand, also habe ich das bei Transfermarkt, dann gepostet. Ähm, egal wie lange die Leute scrollen müssen, um da durchzukommen. <lacht> ähm, und dann gab es dann eine super positive Resonanz dazu. Ähm, dann habe ich glaube ich, beim ersten Mal, habe ich es dann ein Jahr später gemacht und irgendwann habe ich angefangen, es halbjährlich zu machen. Ja, kommt glaube ich immer noch ganz gut an.
0: Ja, das auf jeden Fall. Ja. Und im Sommer haben wir es beide zum ersten Mal hier im Podcast gemacht und auch die Folge kam relativ gut an und dann dachten wir uns, hey, lass uns das doch wieder machen. Und ich freue mich sehr, dass du hier bist und wir wollen jetzt einmal über die ehemaligen Spieler des SC Freiburgs, also die Aktiven, die noch Aktiven reden und schauen, was sie so in dieser Hinrunde bis zu dieser Winterpause so in ihren Vereinen veranstaltet haben. Ähm, wir fangen an mit den Bundesligaspielern. Gehen über die zweite Bundesliga, dann schauen wir uns ein paar Spiele aus äh, größeren Nationen und dann aus gehen wir so die Nationen bzw. die Ligen runter, also Top-Nationen, Mittelklasse Europa, kleine Ligen Europa und dann haben wir noch so ein paar exotische und ein paar unterklassige Tabellen oder Mannschaften. Ähm, ja, wird spannend und am Ende ist unser kleines Goodie, ist die gute alte SC Freiburg 11 des Jahrzehnts, der Zehnerjahre. Jahre. Äh, war spannend bei der Recherche, wer so wie lange und wann so bei uns gespielt hat und oh, der hat ja 2007 bis 2010 bei uns gekickt, der kommt dann nicht in Frage und so. Das hat da hat schon Spaß gemacht. Wie geht's wie ging es dir da?
1: Ja, schon. Also wie gerade eben schon mal gesagt im Vorgespräch, äh, immer wieder überrascht davon, wie lange das Jahrzehnt eigentlich ist. Ähm, mit ein paar Namen die so bei der Recherche raufkam, also bei uns war der einzige Name, der mich wirklich überrascht hat, irgendwie Menzo Butcher. der war damals, der war eigentlich lange einer meiner Lieblingsspieler, aber dass er tatsächlich bis 2016 bei uns war, das irgendwie habe ich ein schlechtes Zeitgefühl.
0: Ja, ja der war, sagen wir sogar in meiner Elf, tatsächlich. Jetzt greife ich kurz schon vor fast, aber der war, den fand ich auch, war auch einer meiner Lieblingsspieler damals, der hatte ein feines Füßchen und war doch schon cool auch, muss man schon sagen. Ja. Aber wir wollen darüber allen am Ende reden, also schön dranbleiben und quält euch jetzt durch die nächste... Oh, Ich weiß gar nicht, wie lange wir brauchen. Wir werden sehen. Ich sage, ich sage keine Zeitangabe. Und ähm, wir wollen anfangen mit den Bundesligaspielern. Äh, wie viel sind es denn insgesamt? Ja, so 10, 15 circa werden sein, die so, so in, in der Bundesliga ihr Unwesen treiben. Und ähm, sortiert hast du sie nach Tabellenstand ihrer jeweiligen Mannschaft... Und dann müssen wir anfangen mit äh, Innenverteidiger, Nationalspieler und Stammspieler äh, Matthias Genter.
1: Genau. Ähm, ich habe dazu geschrieben, dass er sich jetzt dem Peak nähert, ähm, weil er ist halt erst 25. Das finde ich so krass. Er ist erst 25. Ich habe gerade eben mal nachgeguckt, er hat 212 Bundesligaspiele. Also ganz ehrlich, sollte er gesund und äh, auf dem Leistungsniveau bleiben, und in der Bundesliga bleiben, dann kann er sehr, sehr weit hochkommen in der Liste der Rekordspieler. Mhm. So früh wie er angefangen hat, der Stammspieler. Aber da greifen wir sehr weit voraus. <lacht> ähm, sehr gute Hinrunde, ähm, kurze Verletzungspause zwischendurch mal, aber Stammspieler bei einem sehr, sehr guten Borussia Gladbach. Ähm, bis auf das eine Länderspiel, was er verletzt verpasst hat, und bis auf das unwichtige Qualispiel ganz am Ende gegen Nordirland, als man schon durch war. Ähm, war er dann auch in der Nationalmannschaft immer von Anfang an gesetzt. Ähm, er ist drittbeste Abwehrspiele nach Kickernoten, äh, hinter Sané und Hummels. In sonstigen äh, statistischen Werten sehr weit oben, vor allen Dingen ähm, Platz 10 bei den klärenden Aktionen pro Spiel ist mit 4,3 sehr, sehr hoch anzurechnen, weil da normalerweise in der Statistik eher die Mannschaften, also die Sch Abwehrspieler von den Mannschaften gut sind, die unten drin stehen, weil mhm. die mehr klärenden Aktionen haben, so von Natur aus. Ja, ähm, ja ich Wiederhole nicht wahrscheinlich im Vergleich zum Sommer, aber die Entwicklung seit er in Mönchengladbach ist, ist wirklich sehr, sehr groß.
0: Die Wiederholungen sind an der Stelle egal, das ist ein halbes Jahr her, das haben die Leute eh vergessen. <lacht> ähm, ja, auf jeden Fall beeindruckend, dass er erst 25 ist, fand ich abartig krass, also das kommt einem so vor, als ob er schon ewig spielt. Man vergisst ja, der war ja auch bei Dortmund lange und so, das ist schon, schon extrem. Apropos Dortmund, perfekter Übergang, Alexander, sehr, sehr gut. Ähm, Roman Bürki, ähm, für mich einer, der war für mich ja auch in der letzten Folge so in der in der elften Hinrunde der Bundesliga, auch durch seine Champions-League-Leistung, hat sich auch gemacht und das, was du geschrieben hast, mit den schon fast 200 Pflichtspielen für den BVB, hm. ja. die Zeit vergeht sehr schnell, das hast du schon richtig herausgestellt.
1: Das ist unglaublich, ja. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, welches Hinrundenspiel es am Ende war. Auf jeden Fall war es ein Schwächeres von ihm. Das auch Punkte gekostet hat für Dortmund, aber über weite Strecken ist er eigentlich unumstritten. Also ich glaube zumindest in den Kreisen der normalen Fans, ich lese ab und zu ins BVB-Forum rein bei Transfermarkt.de, da sieht es ein bisschen anders aus. Da reicht dann meistens eine schlechte Leistung für ziemlich große Kritik. Da ist man immer noch auf der Suche nach der größeren Lösung auf der Torposition. Aber ich finde Bürkis Entwicklung sehr erfreulich. Das Champions League Spiel gegen Prag war, wird wahrscheinlich fast allen in Erinnerung bleiben. Das war eine absolute Weltklasse.
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, es tut mir leid, dass ich jetzt hier so ab und zu direkt zum nächsten Spieler springe, ja, aber sonst gut. kommen wir zu keinem ich Ende, habe ich die Befürchtung. <lacht> ähm, wenn wir schon bei Dortmund sind, kommen wir zum Tabellennachbar aus dem Port in Schalke. Da haben wir tatsächlich zwei Spieler bei, beim FC Schalke 04, die SC-Vergangenheit haben. Wobei man ja Michael Langer nicht groß erwähnen muss, weil der der dritte Keeper dort ist, hinter Nübel und Schubert. Jetzt ja. war er wahrscheinlich äh, zuletzt auf der Bank, weil Nübel ja gesperrt ist. Ähm, ja, Aber die wohl herausragende Personalie ist Daniel Caligiuri.
1: Genau, das spielt etwas offensiver, hat, finde ich, dadurch auch ein bisschen geringeren Einfluss aufs Spiel. Also naturgemäß, weil er hat in den letzten Jahren so ein bisschen die Rolle gespielt, die Schmied jetzt bei uns spielt. In der Dreierkeit unter Tedesco und jetzt spielt er halt im 4-2-3-1 offensiv, ist aber immer noch wichtig bei Schalke, tritt immer noch die Standards, ist, ich habe da dazu geschrieben, das hast du auch fett markiert, Malocha im Malocha-Team, mhm. da haben sich einfach zwei gesucht und gefunden, ähm, passt zu Schalke, ist ein Publikumslieblinge, freut mich total.
0: Ja, hätte ich damals auch nicht so für möglich gehalten. Ähm ist ja da zu Wolfsburg gewechselt und ähm, mittlerweile bei Schalke hat er, glaube ich, sein, auch sein Glück gefunden. Das ist schon sehr gut. Ähm, ebenfalls blaue Trikots. <lacht> ich, ich arbeite jetzt an... jetzt <lacht> oh <mein Gott. lacht> können wir jetzt so die ganze Zeit so weitermachen. Mal schauen, wie, wie gut meine Übergänge noch werden. Äh, nein, okay. Äh, hat, nee, Oliver Baumann hat nicht mal ein blaues Trikot, weil er ein Torwarttrikot anhat. Richtig bitter. Ähm, ja, bei der TSG Hoffenheim Oliver Baumann wir werden später über die 11 vom SC reden, da hat der in meinen Gedanken natürlich auch eine Rolle gespielt. 316 Bundesligaspiele hast du rausgeschrieben. Das ist schon extrem viel.
1: Ja, das ist echt krass. Ich kann mich noch sehr gut ans Erste erinnern, daheim gegen Dortmund. Jetzt, ich habe ich musste das einfach hochrechnen. Also wenn er die Rückrunde durchspielt, steht er bei 333, dann ist er ungefähr auf einer Stufe mit Carsten Ramelow, C. Roberto oder Guido Buchwald. Das sind mhm. Industrien an. Mhm. Ja, Baumann wie eigentlich gewohnt. Stammspieler bei der Hoffenheim. Ohne große Auffälligkeiten nach oben oder unten. Statistisch seit Jahren eigentlich einer der schwächeren Torhüter der Bundesliga. Weil er ich weiß nicht, ich finde, er hält wenig, also man, man hat ihn auch selten im Kopf für irgendwelche unhaltbaren Bälle, also zumindest ich nicht, aber man hat ihn auch nicht im Kopf für Torhüter, mhm. damit vielleicht die ruhige Hand, die Hoffenheim braucht in einem ansonsten teilweise sehr chaotischen Team, wenn es so um Konstanz geht und so weiter.
0: Ja, ja. ich schaue gerade zeitgleich ähm, die Rekordspielertabelle einmal mir an, aber da sind natürlich ganz oben ganz, ganz, ganz viele Torhüter. Wie, wie, natürlich, lag er auf der Hand. Und Claudio Pizzaro <lacht> Und Claudio Pizzaro. Und Claudio Pizzaro. Genau. Na gut. Ähm, da fällt mir jetzt kein, ja, obwohl von Hoffenheim zu Wolfsburg könnte man auch schon wieder einen Übergang machen, aber ich lasse ihn lieber. Ähm, Admin Mimedi und Felix Klaus beim VfL Wolfsburg. Ähm, wie sind deren beiden Situationen beziehungsweise Hinrunden verlaufen?
1: Bei Mimedi ist es ein bisschen schwer zu sagen. Also alles in allem wahrscheinlich enttäuschend. Er hat am Anfang angeknüpft an die starke Vorsaison, wie das ganze Wolfsburger Team. Und Dann hat er sich verletzt, Muskelfaser ist zugezogen und dann begann der Abwärtstrend bei Wolfsburg und danach kam man nicht mehr so richtig rein und auch er nicht. Ich habe jetzt gerade mal rausgeschrieben bei Statistik, er hat eine Zweikampfquote über die Hinrunde von 36% und 11,1 Ballverluste pro Spiel. Das ist sehr weit im oberen Bereich der Bundesliga. Und zwar in der Statistik, wo man eigentlich nicht sehr weit oben stehen möchte. Mhm. Ja. Wird sehr, sehr wichtig werden, dass er wieder seinen top anknüpft für Wolfsburg, weil er für das System von Klasner, aber auch schon letztes Jahr von Nabadia ein sehr, sehr wichtiger Spieler ist. Was man über Felix Laust nicht sagen kann... Ähm, Wobei, sehr, sehr wichtig, könnte man vielleicht schon sagen, weil er kam eigentlich fast immer als Joker rein, hat nur zwei oder drei Spiele von Anfang an gemacht, kam aber in 17 Spielen auf eine einzige Vorlage. hat jetzt in anderthalb Jahren in Wolfsburg ein Tor erzielt. Das ist alles in allem sehr, sehr enttäuschend. Ein
0: Tor ist natürlich bitter als Offensivspieler. Aber er zieht viele Freistöße, wie wir vorhin schon besprochen haben.
1: Er zieht viele Freistöße, genau. Ja,
0: der alte Schwalbenkönig. Nein, natürlich nicht. Mhm. Ähm... Im Gegensatz zu Mimedio und Klaus kann man aber auf jeden Fall sagen, dass der liebe Herr Florian Niederlechner mit seinem Wechsel zu Augsburg alles richtig gemacht hat und eine wirklich beeindruckende Hinrunde hingelegt hat.
1: Ja, ähm, ich, da fällt mir nichts mehr zu. ein. ich, ich habe die Frage ganz am Anfang extra für dich gestellt. Sehen wir den besten Niederlechner aller Zeiten?
0: Ja, wir sehen den besten Niederlechner aller Zeiten. Und ähm, also das so eine Entwicklung, also wenn die Statistiken stimmen, die du dir hier rausgeschrieben hast, sind das acht Tore und acht Vorlagen. Ja? ja. Ich habe es gerade nicht gehört. Das ist natürlich extremer Wert, also vor allem auch noch mit acht Vorlagen. Ähm, ja, das ist krass. Ähm, viele verstehen nicht, dass der bei uns die Leistung so nicht abrufen konnte. Klar war da mit Petersen, das haben wir vorhin auch schon debattiert, dass ähm, das war halt schon ein anderer Stürmer, der Stürmer Nummer eins und die haben oft ähnliche Positionen und Wege, sind halt beides auch irgendwo Goalgetter. so. Ähm, ja, ist schon extrem, also schon sehr, 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 sehr gut und dass da Gregoritsch irgendwie Wechselkandidat ist und ähm, Finn Bogerson im Schatten stand von einem Florian Niederlechner, das hätte ich so auch nicht gedacht.
1: Also Gregoritsch ist sogar schon gewechselt, ist ja. zu ausgeliehen zu Schalke. Okay. Ähm, ich finde tatsächlich, dass es ähm, eine Saison gab in Freiburg, die man vergleichen konnte, nämlich die Euroleague-Saison direkt nach dem Aufstieg. Ja. Und, da ist halt, die score werte hat er nie gesammelt, weil wir Philipp und Kripo halt noch dran hatten, die damals viele Scorer gesammelt haben, aber sein Impact aufs Spiel war damals bei uns auch sehr, sehr groß. Ähm, aber ich muss jetzt ehrlich sagen, es ist wohl das Win-Win-Geschäft des Sommers. Also ich glaube, wir könnten nicht glücklicher sein mit Schmied rechts hinten und Augsburg könnte kaum glücklicher sein mit Niederlich, ne?
0: Ja, ist krass, ne? Stimmt. Hat sich ja für beide sehr gelohnt. Ähm... Ja, ist super. Also ich erinnere, ich habe nur diesen einen Elfmeter, den er da in einen Winkel knallt. Wenn ich da das vergleiche mit dem Petersen Elver, der da irgendwie flach, hoffentlich springt der Torwart in die andere Ecke und der nieder, hämmert den da rein. Also, das ist, der strotzt auch voller Selbstvertrauen momentan.
1: Ja. Was ich noch interessant fand, war die Statistik, ähm, dass er auf Platz 6 bei den meistgefaulten Spielern der Liga liegt mit 2,1 Mal pro Spiel und da direkt um ihn herum liegen Haberer und Höhler. Und wir hatten es ja vorhin in der Spieltagsfolge davon. Mit Höhler, ja. Der Spielweise mit Höhler. Und dann, dann, da scheint man in Freiburg Wert drauf zu legen.
0: Dass man ein viel gefaulter Spieler ist. Das, <lacht> oder also, <lacht> du meinst, dass man Fouls annimmt, um Standardstärke auszuspielen? Kann natürlich sehr gut sein.
1: Es passt ja in Augsburg auch mit Philipp Max.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Ähm, wahrscheinlich werden sie von einer Mannschaft oft gefault, die spielt wie Union Berlin, ähm, da haben wir mit Rafa Gikiewicz und tatsächlich auch mit Joshua Mees, Joshua Mees ähm, spielt nicht so eine große Rolle, äh, kam auf neun Einsätze, hat zwei Tore in den beiden Pokalspielen gemacht, ist in der Bundesliga eigentlich kaum zum Einsatz gekommen, ähm, hat da Bülter und Ingwertsen als als äh, Konkurrenten und ist meistens eher nur Joker, aber Rafa Giekewitz ist natürlich unangefochtene Nummer eins. Es ist schon der dritte Keeper, über den wir reden.
1: Ja, man, man muss ehrlich sagen, die Freiburger Torwartschule seit Kronenberg da ist, muss irgendwas ziemlich richtig machen. Also wenn man sich anguckt, was alle Torhüter von uns für eine Entwicklung machen, jetzt auch bei Flecken in der Hinrunde zu sehen. Im Vergleich zu der Zeit vor uns und zu der Zeit nach uns. Also Giekewitz auch ohne Anpassungsschwierigkeiten in der Bundesliga. Ich kann mich an kein schwaches Spiel erinnern. Ja. Woran man sich erinnern kann, was man vielleicht auch noch kurz ansprechen muss, weil so präsent im Kopf ist die Szene nach dem Derby gegen Hertha, als er ähm, auf die eigenen Fans zugeht, nachdem die ganze Mannschaft versucht, die Fans zurückzuhalten, geht Dikiwicz alleine auf die Fans zu, staucht die zusammen und die gehen zurück in ihren Block. Das ist ein Traum, meine ja, Lieblingsrunde ja. vielleicht.
0: Ja, ist also auf jeden Fall in jedem Jahresrückblick wird das, in jedem Saisonrückblick wird das im, im Sommer. Ja, zu sehen sein wahrscheinlich, wie der Gikipitz da seine eigenen Fans zusammenstocht. Ähm, ja, und das mit Kronenberg ist wirklich bemerkenswert. Also jetzt, sagen wir mal, Schwolo wechselt und Flecken wird Torwart Nummer 1, was man jetzt nicht, es ist viel Spekulation, das, aber dann hätte man schon wieder den nächsten Torwart, der irgendwo, wenn er jetzt in der Bundesliga bleiben würde, irgendwo spielen würde. Das ist schon extrem gut, was da der Herr Kronenberg macht. Ja. Mhm. Ein Spieler, dessen Saisontor, es ist nicht sein einziges Saisontor, er hat vier Saisontore geschossen, aber ähm, dessen Sitz 1 von diesen Saisontoren ich live im Stadion gesehen habe, ist Wladimir äh, Darida. Hat ja das 1-0 im Olympiastadion gegen den SC gemacht und ähm, hat äh, eine gute äh, Saison bisher gespielt und ähm, war ja letztes Jahr hatte er ja so ein bisschen einen Durchhänger.
1: Ja, es kam etwas aus dem Nichts. Ähm, sah letztes Jahr ja schon sehr nach Abschied aus aus Berlin, nachdem er so gar nicht mehr zum Zug gekommen ist. Beziehungsweise wenn er zum Zug gekommen ist, nicht positiv rausstechen konnte. Und unter Chovic war er sofort also gesetzt. War vielleicht so die einzige positive Erscheinung unter Chovic. Und hat es dann auch unter Dienstmann durchgezogen. Leider zu unserem Unwesen. Ähm, 16 Spiele, 4 Tore, 3 Vorlagen. Das ist für ihn auch glaube ich, sehr, sehr, äh, ein Hochwert. Ich glaube, sowas hat er selbst bei uns nicht. Ist inzwischen Kapitän in Tschechien, in der Nationalmannschaft. Also wirklich eine sehr, sehr gute Hinrunde. Freut mich auch für ihn.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ist auch ein Spielertyp, dem ich immer wieder ein bisschen hinterher traue. Der war schon sehr cool.
1: Ähm,
0: Jason Fernandes ist sicherlich ein ganz anderer Spielertyp, obwohl die eine ähnliche Position spielen. Aber ähm, mit seinen 19 Spielen Null Tore, null Vorlagen überraschen jetzt bei Jason Fernandes nicht unbedingt, aber obwohl er Stammspieler ist bei Frankfurt, nee, ist er gar nicht unbedingt immer, ne? Also es sind rotiert.
1: viele Pflichtspieler, deswegen täuscht es ein bisschen.
0: Genau, aber ähm, spielt nicht so eine ganz starke Saison wie, im, wie in im letzten Jahr, so wie die ganze Mannschaft wahrscheinlich.
1: Ja, man muss ehrlich sagen, ähm, also ich habe im ersten Moment nur auf die statistischen Zahlen geguckt, also Fouls, Tackles, Interceptions, was sieht das ist alles so Klassisch nach Fernandes aus. Viel Einsatz, viel Geg Gegnerkontakt, viel Ballkontakt auch ab und zu. Ab und zu so so mit der gelb-roten Karte, ähm, so der klassische Fernandes. Ähm, aber sein Impact aufs Spiel ist nicht ansatzweise vergleichbar mit dem Vorjahr.
0: Mhm.
1: War ja wirklich als Staubsauger auf der 6 unglaublich wertvoll. war Jetzt war das in weiten Teilen einfach nicht sonderlich gut. Und gegen Ende der Runde waren es noch weniger Einsätze. Schade. Ja,
0: bleibt sicherlich im Kopf, die gelb-rote Karte gegen Freiburg. Da habe ich mit einem Freiburg-Fan zusammengeschaut. Das war, der war nicht so happy über den Fernandes-Move.
1: Du mit Frankfurt-Fan?
0: Ja. Was habe ich gesagt? Habe ich Freiburg-Fan gesagt? Ja. Tja, mit mir selbst. <lacht> mit mir selbst. Ja, genau. ähm, gut. Und es gibt noch einen Spieler in der Bundesliga, der ehemaliger Freiburger ist. Jetzt äh, bekommt ihr drei Sekunden zum Nachdenken, während ich noch ein bisschen rede welcher fehlt. Und es fehlt einer, der nur fünf Einsätze hat in der Hinrunde. Und das ist Irma Toprak. Ähm, viel verletzt auch, aber wer, als er gespielt hat, war er jetzt auch nicht der stabilisierende Faktor.
1: Ja, es ist bei einem Abwehrspieler, finde ich, auch ein bisschen schwierig zu sagen. Weil Bremen hatte ja laufend verletzte in der Innenverteidigung. Dadurch war dann jede Abwehr, die zusammengestellt war, nicht eingespielt. Und Toprak war eigentlich auf Papier so eine ziemlich perfekte Verpflichtung. Das ist im August bekannt wurde, hat er ja im Supercup noch für Dortmund gespielt, hat eigentlich ganz gut gespielt und in Bremen hat man gehofft, dass er der Stabilisator wird, aber wurde es halt nicht. War dann auch selber viel verletzt, wie die ganze Bremer Mannschaft und mal schauen, wie es in der Rückrunde weitergeht.
0: Yes. Ähm... Um das es mit der ersten Bundesliga und wir würden direkt weiterspringen zur zweiten. Und da tummeln sich doch echt einige Spieler, die beim Freiburger, die eine Freiburger Vergangenheit hatten. Und ähm, als erstes würden wir hier zum kleinen, zum Kleinen, zum Lokalrivalen Marc Oliver Kempf gehen, der da auch als Kapitän beim VfB Stuttgart rumrennt. Schon auch überraschend die Entwicklung. Also vor allem die Kapitänsbinden in dem Fall.
1: Ja, es sah in den ersten Spielen auch ein bisschen so aus, als würde es Sinn machen, weil ich finde, er ist sehr, sehr gut in die Saison reingekommen. Hat dann aber ähnlich wie das ganze Team sehr, sehr wechselhaft gespielt. Die statistischen Zahlen sehen ganz gut aus, also er unter einem besseren Innenverteidiger in der Liga. Ja, allgemein ist das aber, glaube ich, für sein Talent ein bisschen zu wenig, was er zeigt. Also müsste da eigentlich wahrscheinlich noch ein bisschen mehr vorangehen. Und man wenn, wenn man jetzt böse ist, könnte man sagen, seine Benennung als Kapitän sagt auch viel über die Mannschaft aus. Hm. Ähm, ich weiß nicht, vielleicht hast du auch noch die rote Karte im Derby gegen Karlsruhe im Kopf. Das war so mhm. die Fünfstags, die ich der Runde gesehen habe. Mhm. In 2-0-Führung mit, mit zwei Beinen voraus in den Gegenspieler reinspringen ist vielleicht nicht unbedingt intelligent.
0: Ja, und mir ist jetzt Kempf auch nie als der laute Anführer äh, in Erinnerung geblieben. Also, oder so als so ein Mentalitätsspieler. Ja. Weiß ich nicht ist kein ist kein Schalaso auf jeden Fall.
1: Das auf jeden Fall nicht, nice.
0: <lacht> Aber ähm, vom Niveau her, also dass er ein guter Innenverteidiger ist, ist ja glaube ich unbestritten. Und mal schauen, wie die Stuttgarter das mit dem Aufstiegsrennen machen. Und wer da überraschend im Aufstiegsrennen mit dabei ist, ist der erste FC Heidenheim, wo mit Jonas Hürnbach und Tim Kleindienst auch zwei ehemalige Freiburger spielen. Und ähm, also ich kenne, äh, dem Tim Kleindienst wird ja öfters hinterher getrauert, der war ja auch ein, ein guter Spieler und äh, auch die Entwicklung von Jonas Fürrenbach ist doch bemerkenswert, der da nicht nur auf der Linksverteidigerposition, sondern ab und zu auch äh, sogar im linken Mittelfeld eingesetzt wurde, das Siegtor gegen den HSV geschossen hat ja und ähm, ja, ist doch bemerkenswert die Entwicklung.
1: Bei beiden vor allen Dingen über den Verlauf der Hinrunde hinweg, weil Fürenbach hat sich dann gegen Ende ein bisschen in die Mannschaft reingespielt, obwohl es so gut lief. Was zeigen, was, was zeigt, dass er sich ziemlich aufgedrängt haben muss, dass er die Chance bekommen hat und hat die Chance dann auch genutzt. Okay. Und Kleindienst, die statistischen Werte sind sehr, sehr gut. 13 Spiele, 7 Tore, 5 Vorlagen. Ähm... So ein klassischer Kleindienst also Platz 7 bei den gewonnenen Kopfballdäulen pro Spiel mit 5,7, auch, aber auch die meisten Fouls pro Spiel in der ganzen Liga. Wirft ähm, sich halt nach wie vor vorne in alles rein, hat die zweitmeisten Torschüsse pro Spiel, zeigt eine unglaubliche Präsenz, also wirklich finde ich nochmal deutlich mehr als in, seinem, in seiner ersten Leihe nach Heidenheim. Er, er ist auf jeden Fall ein Mitgrund dafür, dass man auf Platz 4 steht und nah an den Aufstiegsrängen dran steht. Ich habe jetzt hier im Text noch als Wunsch reingeschrieben, dass man Vielleicht, der irgendwann mal über eine Rückkehr nachdenkt, wenn Petersen älter wird, weil ich glaube, der Abgang ging eigentlich im Guten vonstatten. Ähm, man wollte ihm keinen Stein in den Weg legen, weil es bei uns halt, egal wie gut die Entwicklung ist, es wäre halt schwierig geworden bei unserer Situation offensiv. Ja.
0: Ja, könnte ich mitleben. Also ich fand kleinen Dienst immer ganz gut und natürlich ist sein Paradespiel mit den drei Vorlagen auch noch in Erinnerung geblieben.
1: Ja, und sein größter Fan ist unserer Taktik, halt von dem her.
0: <lacht> Eben. Eben. Ja. Grüße an dieser Stelle, lieber Michael, at Zerstreuung Fuß. Ball. Ja, ja. Tim Klein, den sieben Saison doch Das ist ja gar nicht so. Da, da ist man ja fast oben mit dabei in der zweiten Liga unter den Torschützen. Ja, richtig. naja Nicht schlecht. Na gut, aber Danny Blum von Bochum hat auch sechs und von dem halte ich gar nichts. Also ich bin kurz beim Überfliegen von den Torschützen.
1: Da waren aber auch, glaube ich, drei, elf Meter vorbei dabei, bei Blum.
0: Das kann sein so viel zweite Liga schaue ich dann doch nicht und vor allem nicht Bucho ja. ähm, kommen wir weiter machen wir weiter in der zweiten Liga äh, Philipp Zulechner Erzgebirge Aue Erzgebirge Aue auch weit oben dabei Zulechner ist ein bisschen tricky mit seinen 17 Einsätzen weil er doch meistens eher nur von der Bank kommt wenn er überhaupt ja, kommt
1: schon aber null Tore null Vorlagen ähm, klar meistens nur Joker aber auch mit den wenigen Spielminuten sind, ist keine einzige Torbeteiligung schon ein bisschen enttäuschend für einen Stürmer. Ähm, ist vielleicht einer der ganz, ganz wenigen Verlierer von der starken Auberhinrunde. Ähm, man hat unter Meier, der in den ersten drei, vier Spielen war, noch Trainer war, immer mit Doppelsturm gespielt. Seit Schuster da ist, spielt er sein klassisches 4-2-3-1, bei dem man sich immer wieder fragt, wie das eigentlich erfolgreich sein kann. <lacht> ja, aber schade für Zulechner.
0: Ja, schade für Zulechner und. Äh auch ein da kommt er ja nicht zu seinen großen Einsatzzeiten, also die nehmen sich da ein bisschen auch die Positionen weg und Einsatzzeiten, vielleicht wenn da einer gehen würde, würde der andere vielleicht noch ein bisschen mehr spielen, man weiß es nicht. Ähm, bei dem SSV Jan Regensburg spielt ein Spieler, den man eigentlich schnell abhaken kann, das ist Marc Leis, der fast immer im Kader ist, aber nur zwei Einsätze von Anfang an hatte als äh, Gimba, sein Ersatz nehme ich dann an, oder derjenige, der da der Stamm spielt, ähm, verletzt war oder ausgefallen ist. Muss sich also hinten anstellen und, und ähm, ist jetzt für ihn die zweite Saison in Folge mit wenig Einsätzen. Mal schauen, wo es den hinzieht. Ähm, bei Gräuter Fürth haben wir einen Spieler, der mehr spielt und der auch einen ziemlich großen Impact auf seiner Mannschaft hat und das ist Harvard Nielsen.
1: Ja, man, man könnte es eigentlich nicht meinen, wenn man nur die sky anguckt. Ähm, er hat 19 Spiele, zwei Tore, drei Vorlagen, aber er spielt nicht mehr den klassischen Mittelstürmer, war ja auch bei uns nicht wirklich als torgefährlich bekannt.
0: Nee.
1: Ähm, hat einige Spieler Szene gemacht. Ähm, selbst wenn er Mittelstürmer gespielt hat, waren es oft zwei Flügel, die zum Beispiel der Gotha hat dann oft auf rechts gespielt, der eigentlich klassischer Stürmer ist und hat sich dann tief fallen lassen. So ein bisschen die Weiterentwicklung des Harvard Nielsen, mehr ja, als spielmachender Stürmer. Ähm, mal schauen, was mit Fürth geht. Also, Fürth ist so die klassische Zweitliga-Mittelfeldmannschaft. Sechs Punkte Rückstand auf Platz 3, sechs Punkte Vorsprung auf Platz 16. Das könnte in viele Richtungen kippen.
0: Hm. Ähm, Tendenz? Mittelfeldmannschaft.
1: Tendenz wahrscheinlich, Mittelfeld, ja.
0: ja. Würde ich schon sagen. Dann haben wir zwei Spieler bei Holstein Kiel. Der eine würde wahrscheinlich auf die Maximaleinsätze kommen, wenn er sich nicht zwei rote Karten geholt hätte. Das ist Jonas Meffert und der andere kommt auch auf seine Einsätze, ist eigentlich immer unter den Top 14 im Kader und das ist äh, Mittelfeldspieler, Rechtsverteidiger Alexander Injowski. Gibt es da noch irgendwas zu Jonas Meffert vielleicht?
1: Bei Meffert muss man sagen, die zweite rote Karte war nicht unbedingt berechtigt, weswegen er nach der zweiten auch nur ein Spiel gesperrt war, was eigentlich ungewöhnlich wäre bei einer zweiten roten Karte innerhalb von nur einer Halbserie. <lacht> Ansonsten hat er keine einzige Minute verpasst. Ähm, gewohnt wichtiger Faktor, bringt alles das aufs Feld, was man so von ihm sehen möchte.
0: Ja, schon schade. Auch das Missverständnis Jonas Meffert beim SC, dass das nie funktioniert. Bei,
1: ja, selbst als stabilisierender Faktor in Kiel frage ich mich trotzdem immer wieder, okay, wird das jetzt für die Bundesliga reichen? Er ist halt wie, wie sage ich denn das jetzt? Höflein schlecht?
0: Das ist okay. Ich weiß, was du sagen möchtest. Ja. Also glaubst, äh, Jonas Meffert ist auch in Kiel nicht unumstritten?
1: Gut möglich, ja. Ja,
0: man weiß es nicht. Na gut. Vielleicht lag es auch daran und Höfler ist ein zu ähnlicher Spielertyp gewesen. Kann natürlich auch sein. Gut möglich, ja. Kommen wir zu einer Mannschaft, die... Mannschaft an sich ist mir zumindest ja ziemlich viel weit verbreitet in Deutschland, sehr ähm, mit sehr viel Sympathie. Und ähm, auch die, die zwei Spieler selbst sind, bei, wenn ich an die zwei Spieler denke, da, da finde ich es doch sehr schade, dass die nicht mehr beim SC kicken, auch wenn es wahrscheinlich von der Qualität nicht ausreicht. Und das sind Johannes Flum und Mats Möller-Deli.
1: Ähm, Qualität möchte ich widersprechen. <lacht> Weil, ähm, also ich weiß nicht, ob du bei beim Saisonstart relativ viel St. Pauli gesehen hast. Also Wir hatten ein paar Montagabendspiele. Aber Meladeli hat da echt das Hat Argument, richtig aufgetreten, ob, ne? Ja, aber vielleicht der beste Spieler der zweiten Liga ist. Also okay. Das war wirklich über Phasen sehr, sehr stark. Vor allen Dingen der September. Ein herausragender Monat. Ab dem Oktober ging es ein bisschen bergab. Und dann mit der ganzen Mannschaft auch. Man ähm, ist seit Oktober im Abwärtstrend, steckt jetzt eher im Abstiegskampf als im Aufstiegskampf. Ähm, die letzten zwei Spiele hat man jetzt gewonnen, in denen ist er ja verletzt aufgefallen. Ähm, dennoch muss man sagen, trotz der Schwäche ab Oktober, es hat er immer noch die meisten Vorlagen der Liga mit 8. Äh, steht auf Platz 12 der Liga bei den Keeper, es ist mit 2 pro Spiel ähm, es ist zu hoffen, dass er in der Rückrunde wieder an den Anfang der Saison anknüpft, weil dann ist er ein absoluter Unterschiedsspieler. Ähm, der Unterschiedsspieler ist Flum auch, nur hat er leider die Verletzungsprobleme wieder, mit denen er früher immer belastet war. Wenn er fit war, war er sofort gesetzt, tat dann auch gut im Team, aber hat jetzt nur fünf Spiele gemacht und davon drei nur über kurze Einsatzzeiten.
0: Ach, wenn der weniger verletzte, wäre er echt ein guter Kicker geworden. Ja. Also ist er trotzdem, aber ja. Naja, und bei Mats müller -Dehli. der dem traue ich natürlich trotzdem. Hinter. ist ja schön, wenn du sagst, dass die Qualität ausreichen würde. Momentan hätte er wahrscheinlich auch seine Probleme, bei uns auf Einsatzzeiten zu kommen. Ja. Natürlich. Aber ähm, ja. Mats müller Deli, Anton Puzilla, etc. Da gibt's viele. Technisch hoch veranlagt. Chang-Hun Kwon. Chang-Hun Kwon. Aber der wird's schaffen. Mal schauen, wie es mit Jong ausgeht, zum Beispiel. Wir werden sehen. Ja. Ähm... Jemand, der in Freiburg doch schon auch eine Zeit lang auf viele Einsätze kam, dann aber gewechselt ist, ist es Immanuel Höhn, Stammspieler komplett beim SV Darmstadt, äh, nur elf Minuten verpasst, das ist natürlich nicht schlecht.
1: Genau, also jetzt, nachdem es in den letzten zwei Jahren nicht so war, jetzt absolut unumstritten, ist auch statistisch, wenn man so alles zusammennimmt, vielleicht unter den zwei, drei besten Abwehrspielen in der Liga, Platz zwölf bei den kleinen Aktionen pro Spiel, die zweitmeisten geblockten Schüsse, etwas überraschend für mich auf Platz 4 bei der Passquote mit über 90%, Prozent, da hatte ich ihn nicht mehr in Erinnerung. Nee, ich auch nicht. <lacht> <lacht> ähm, aber ich hatte auch
0: so undankbare Spiele von ihm in Erinnerung, wo er als Rechtsverteidiger aushelfen musste und so.
1: Ja, das ist irgendwie sehr präsent, ja.
0: ja. Das hat nicht so gut funktioniert.
1: Nee, aber er ja, ist ein sehr guter Zweitliga-Einverteidiger. Das muss es ist vielleicht nicht unbedingt ein Kompliment, aber es ist jetzt auch nichts Schlechtes.
0: Ja. Da kann ich wohl nur zustimmen. Und ähm, dann kommen wir. Nee, wir kommen erstmal noch zu Hannover 96, weil die haben äh, den Mann von Ina Ogo in ihrem Team. Oder wie sollen wir ihn ankündigen?
1: <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> ja, man fragt sich
0: heutzutage, wer da berühmter ist. Bin mir nicht sicher.
1: Ich bin mir auch nicht so ganz sicher. Ähm. Ja gut, ich weiß nicht, ob Hannover irgendwie gemerkt hat, dass sie Dennis Auge verpflichtet haben. Kamen ähm, kam Anfang September, als er vereinslos war. Ähm, man hat sich erhofft, dass er das Team stabilisiert, aber zu der Zeit war er doch sehr, sehr viel im Argen. Hat dann vier Spiele gemacht, ähm, war dann verletzt mit Problemen an der Redeszene und ist seitdem ohne Einsatz. Unter Kocak war er eigentlich wieder fit, aber ist ohne Einsatz geblieben. Ja, ich habe hier noch dahinter geschrieben, wie Ina Ogewoll Hannover gefällt. Andererseits sagt man ja zu Hannover auch so ein bisschen der Stuttgart des Nordens. Also keine große Umstellung.
0: Ja, ist ähm, interessant. Es wird wohl nichts mehr mit der großen Karriere. Aber naja, vielleicht kommt er ja noch auf mehr Einsätze in der Rückrunde. Wir werden sehen. Und dann haben wir eigentlich eine, eine kleine... Enklave an ehemaligen Freiburg-Spielern alle in einem Team. Ähm, scheint jetzt nicht das Beste zu sein, wenn man sich die Hinrunde anschaut, des, dieses Teams, des ersten FC Nürnbergs. Aber ähm, man muss, glaube ich, auf die Spieler einzeln schauen, weil ich glaube, alle über einen kamm scheren das ist ziemlich schwierig. Ähm, wir haben Sebastian Kerk, äh, Ersatzgeber Patrick Klant, wir haben Außenverteidiger Oliver Sorg und äh, Fabian Schleusener. Äh, zu Letzterem, da kann ich gerne was sagen, der ähm, hatte jetzt am Ende, der hatte ja seine Verletzung am Ende der Saison bei Sandhausen und hat jetzt die letzten drei Spiele von Anfang an gespielt und das freut mich persönlich sehr, ich bin großer Fabian Schleusener Fan bin sehr beeindruckt von seiner stetigen Entwicklung Liga für Liga und ähm, das werde ich weiterhin verfolgen und ähm, äh, hoffe, dass der in der Rückrunde da auf mehr Einsatzzeiten kommt bei Nürnberg und ähm, da auch die Nürnberger, also die sollten schon auch bitte in der zweiten Liga bleiben.
1: Das hoffe ich auch sehr, ja. ja. So, du hast jetzt das Positive rausgenommen, sozusagen. Ja, <lacht> genau. Jetzt muss ich natürlich das Negative rausnehmen. Jetzt musst holen. du draufhauen.
0: Ja. Good Cop, Bad Cop. Oh,
1: das, das fällt mir beim Club sehr, sehr schwer. Ja? schon ja, schwer genug. Ähm, das stimmt. Ja, bei Kerko setzt sich so ein bisschen die oder Captain Kirk, wie er in Nürnberg genannt wird. Wird er? Ähm, ja, wird er. Okay. Einer meiner besten Freunde ist in Nürnberg, deswegen. Ähm, Grüße an der Stelle. Grüße Und ähm, ähm,
0: Kopf <lacht> Kopf hoch.
1: Ja, genau. Ähm, ja, Kerk nur fünf Startelf-Einsätze. Ähm, er hat zwei scorer in der Liga gesammelt, beide bei einem Spiel, bei einer 3-2-Niederlage in Sandhausen. Ansonsten wirklich ohne positiven Einfluss auf die Offensive. Selbst die Standards, für die er eigentlich bekannt ist, werden nicht mehr benötigt, weil man halt Johannes Geis hat, der so eine der wenigen positiven Entscheidungen beim Club ist. Bei Oliver Sorg geht es in eine ähnlich negative Richtung, da ist der Trend eigentlich seit dem Abstieg mit uns und seit dem Abgang dann stetig... Wäre einmal geblieben. Wäre einmal geblieben, ja. So. Ähm, ja, fällt, er fällt eigentlich weder positiv noch negativ auf, muss man sagen, aber für einen Spieler mit seiner Erfahrung ist es meiner Meinung nach eher ja negativ auszulegen, weil er eigentlich da vorangehen sollte. Ähm, die letzten beiden Heimspiele gegen Bielefeld und Kiel habe ich jetzt nicht gesehen. Ich habe am Anfang der Saison relativ viel gesehen, aber da waren die Kickernoten 6 und 5, was nicht unbedingt für eine sehr gute Hin äh, Leistung spricht. Ähm, 14 Spiele gemacht, ist mit seiner Vielseitigkeit schon gefragt, aber da sollte eindeutig mehr kommen. Und zu Patrick Land muss man vielleicht noch kurz sagen, er hat es einfach eine sehr, sehr bittere Hinrunde. Also Man hat ja mitbekommen, dass Nürnberg ein paar Verletzungsprobleme auf der Torhüterposition hatte. Dadurch kam er beim Pokal in Kaiserslautern zum Einsatz und riss sich in der 118. Minute die Achilles-Szene, woraufhin ja Valentini im Elfmeterschießen im Tor stand, die mhm. Bilder haben wir gesehen. Ähm, und Achilles-Szenenriss ist einfach eine unglaublich schwere Verletzung und mit jetzt 36 könnte das dann Richtung Karriereende laufen, vermute ich. Bitter. Bitte,
0: 118. Minute auch noch. Aber ich glaube, die Achilles-Szenenriss an sich ist einfach ultra bitter. Ja. ja definitiv. Ja, interessanter, dass er in Nürnberg. Mal schauen, ob wir im Winter noch einen abgeben. Vielleicht geht ja Juri Gravé nach Nürnberg.
1: Der würde den, glaube ich, sogar gut tun.
0: <lacht> Einfach mal blinden Namen in den Raum geworfen. <lacht> naja, na ist ja auch in Ordnung.
1: Aber ja, Praschi würde den Mannschaft gut tun, mal ein bisschen Biss.
0: Nein, den will ich noch bei uns behalten. Ja, schon. Der ist für mich zu sehr Sympathieträger. Na gut, damit wäre auch die zweite Liga abgeschlossen. Und jetzt kommen wir ähm, zu den. Top-Nationen und zu anderen europäischen Nationen und ähm, da fangen wir an mit einem meiner größten Lieblingsspieler und der hat gestern zwar mit 4-0 gegen Liverpool ähm, wurden die versohlt, aber die Entwicklung dieser Saison, zweiter Platz mit Leicester, ähm, ist beeindruckend von dem lieben Chalas
1: Das ist unglaublich.
0: Mein Kommentar äh. ist nur bester Mann da rechts, also dem traue ich auch immer noch hinterher, aber ich fühle mich so unglaublich bestätigt, weil ich damals, als er angefangen hat, trotz seinen Patzern allen immer gesagt habe, wenn der normal sich entwickelt, ist er in fünf Jahren Topverteidiger der Welt. Und ich wurde immer belächelt. Und jetzt
1: schieße ich zurück. Jetzt kriegen sie meine Rache. in Genau. Ähm, <lacht> ähm, ich feiere das ja unglaublich, wie er bei Twitter gefeiert wird. Äh, ja. Wenn man da so ein bisschen die Premier League-Blase auch mitverfolgt, dann ähm, zu Junchu als Prince Charming, ja, ähm, ja. Ich ja mal rum. Ähm, ja, es ist total erfreulich. Ähm, er ist einer der besten Innenverteidiger der Liga. Spielt eigentlich wie bei uns zu seinen besten Zeiten, nur halt ohne die Aussetzer. Ähm, ich habe hier noch dazu geschrieben, Sky is the limit. Also für mich ist äh, echt noch ähm, vielleicht sogar noch ein bisschen Raum nach oben, weil ich weiß nicht, ist er 22, 23
0: ja 23, 24 dürfte es eigentlich schon kurz nehmen. Ja.
1: Aber er ist für einen Verteidiger immer noch nicht sonderlich alt. Das stimmt. Ähm, ist auf Platz 10 in der Liga bei den kleinen Aktionen pro Spiel mit 5,3. Ist vor allen Dingen ähm, spielt die neunten meisten Pässe pro Spiel. Ähm, bei Platz 13 bei der Passgenauigkeit ist er auch deutlich vor Johnny Evans. Neben, also seinem Nebenspieler in der Innenverteidigung. Also erste Anlaufwelle im Spielaufbau. Ähm, 23. Ja. Okay. Und die Rangliste in den neun, meisten Pässe pro Spiel muss man erstmal reinkommen in der Liga, wo Man City mit Pep Guardiola spielt.
0: Ja, das stimmt wahrscheinlich. Ja, es ist einfach extrem. Ähm, die haben ja auch hier Who Needs Maguire, Gatsu Jünschu und so, als sie Maguire abgegeben haben und so. und ähm, jetzt,
1: jetzt mal nicht mhm. <lacht> Den Rest des Lieds lassen wir mal weg. Genau, in der Jugendfreund.
0: genau. Ähm, ja, das also Limit trifft es, glaube ich, ganz gut. Ich glaube, der, also es gab gestern so, auch wenn die jetzt 4-0 verloren haben, der hatte einfach in ein, zwei Situationen Salah hat gefühlt 10 Meter Vorsprung und der holt ihn halt ein und läuft kocht ihn halt ganz locker ab, so als ob es ganz normal wäre. Der ist halt auch noch so schnell als Innenverteidiger. das ist schon echt extrem gut.
1: Erinnert mich unglaublich an Niklas Süle inzwischen von seiner Spielweise her. Ein bisschen wilder noch, aber so... Ja, ein bisschen
0: technisch besser auch, tatsächlich auch.
1: Ja, mal. schon, ja.
0: Ja. Aber ja, Schnelligkeit, Körperlichkeit stimmt schon. Ja. Äh, Stefan Mitrovic bei Racing Strasbourg. Ähm, auch ein guter Ex-Innenverteidiger, hat er bei uns nicht so eingeschlagen. Wie war da die Leistung in der Hinrunde?
1: Eigentlich bei ihm unverändert im Vergleich zum letzten Jahr. Die statistischen Zahlen sehen ziemlich fast gleich aus. Er ist immer noch Stammspieler, er ist immer noch Kapitän. Ähm, mit Straßburg hatte man nach der herausragenden Vorsaison ein paar Auf und Abs, man ist auf Platz 20 gestartet, ist in Europa-League-Playoffs gegen Frankfurt ausgeschieden ähm, seit die Mehrfachbelastung aber weg ist also man hatte ja einen relativ langen Qualifikationsweg musste glaube ich in der zweiten Runde einsteigen wie Frankfurt und ist jetzt nach einer starken Schlussphase auf Platz 11 mit Abstand nach unten ja, freut mich, dass sie sich dort stabilisiert hat ähm, immer noch ein bisschen schade, dass das bei uns nicht so funktioniert hat, weil ich fand ihn damals eigentlich auch bei uns nicht so schlecht.
0: Ja, war schon bitter. Aber, ja, vielleicht hat er da jetzt auch sein Glück gefunden, dabei, bei das rassbourg oder in der französischen Liga. Wir werden sehen. Ähm, Jonathan Petroper, ehemaliger absoluter Lieblingsspieler von mir damals, zu Zweitliga-Zeiten, zu Aufstiegszeiten. Ist er mit uns aufgestiegen? Habe ich jetzt das Falsches nee. gesagt? Nee, ich glaube nicht, nee, nee. Ne? Nee. Er ist dann zum HSV gewechselt.
1: Genau.
0: Ähm, ja, äh, Paris FC in der zweiten französischen Liga. Im Vorjahr haben die noch um den Aufstieg mitgespielt. Jetzt sind sie auf Platz 19. Ähm, also schlechte Scorerwerte dafür, dass er eigentlich Stammspieler ist und so viel spielt. Aber ähm, ja, ich würde ihn gerne mal wieder spielen sehen. Ich, ich weiß nicht, wahrscheinlich ist er nicht mehr so schnell und flink unterwegs wie er früher war.
1: Vermutlich nicht, mehr ja.
0: Dann haben wir noch äh, einen Spieler, der nicht so prominent ist. Und dann haben wir wieder einen Spieler, der ähnlich mit äh, Soyunshi vergleichbar ist. Jetzt nicht ganz so krass, aber von der Entwicklung äh, schon auch ähm, enorm ist. Wir können einmal kurz Geitham Büssmann abhaken bei Ea Gui Kong. Wie, wie spricht man es aus? Sprichst du es mal aus? Gui Kong. Ja, danke schön. Ähm, ja, ähm, war ja bei uns ein Ergänzungsspieler. Der war vereinslos, nehme ich anderen und wurde verpflichtet. Ja.
1: Genau, Anfang okay. September dann und jetzt die letzten vier Spiele vor der Winterpause gemacht, jeweils über 90 Minuten, sollte sich dort festgespielt haben. Okay.
0: Ja, und dann, ich habe schon angekündigt, Francis Coquelin ist mir immer noch ein Rätsel.
1: <lacht> also, Nicht nur hier, ja. Ähm, ja, bei Valencia, Stammspieler, hatte eine kurze Verletzungspause, aber wenn unverletzt jedes Spiel von Anfang an, sowohl in der Liga als auch in der Champions League, hat mit Valencia die Gruppe, Gruppe gewonnen vor Chelsea und Ajax. Ähm, steht dort im Achtelfinale gegen Atalanta-Bergamo, die nicht zu unterschätzen sind, aber man hat vielleicht die Chance aufs Viertelfinale. Ähm,
0: und jeder Freiburg-Fan so. denkt sich so, hä? Wie geht das denn?
1: Ja, genau, ich muss noch kurz reinwerfen. Platz 9 bei den meisten Interceptions pro Spiel in der Liga mit 1,8, gleichzeitig Platz 4 in der Passgenauigkeit mit 90,9%. Prozent ab ist ja dieser Box to Box-Mittelfeldspieler geworden ähm, Valencia mit großen Hoffnungen die Saison gestartet schlecht gestartet jetzt aber im positiven Trend und Kokla ist einfach integraler Bestandteil des Teams
0: ja ziemlich äh, verwunderlich das Ganze aber das habe ich schon im Sommer gesagt und das werde ich wahrscheinlich jedes halbe Jahr aufs Neue sagen solange das so ist also das äh, ja ähm, ich erinnere mich an gewisse Euroleague-Zeiten und Einsätze. Naja. Gut, damit hätten wir die größeren Länder abgehakt und jetzt kommen wir zu einem Spieler, der für mich äh, einer der traurigsten Wechsel im Sommer war, dadurch, dass er ein bisschen von der äh, Bühne Bundesliga oder Bühne auch Europa, Europa verschwunden ist, sondern ab nach Russland gewechselt ist, zu Dynamo Moskau. Und das ist Maximilian Philipp. Zwölf Einsätze, sechs Tore.
1: Ja. Es ist traurig, ja. Also.
0: Ja, man sieht halt leider auch nichts von der. Also, was heißt leider? Ich weiß jetzt nicht, ob ich die russische Liga verfolgen würde, wenn sie im Fernsehen kommen würde. Aber. Okay.
1: Also, kein Disrespekt an die russische Liga. Ähm, wenn man sieht, keine Ahnung, was für einen Impact Axel Witzel hatte nach Jahren in Russland und in China, dann sollte man vielleicht sich manchmal so ein bisschen zurückhalten, wenn es um Kritik an anderen Ligen geht. Aber es ist einfach schade, dass es aus dem Fokus raus ist.
0: Du meinst, Philipp kann auch in ein, zwei Jahren nochmal zurückkommen und rocken?
1: Ja, da habe ich keinen Zweifel dran. Ähm, hat bei Moskau gut gestartet mit zwei Toren in den ersten zwei Spielen. War dann aber zwischendurch komplett raus. Ähm, Hatte zu den letzten drei Spielen gab es zwei, zwei Eins-Siege. Da hat er jeweils mit zwei Doppelpacks beide Tore erzielt. Ähm,
0: bei einem durfte er ja, zwei Elfmeter schießen, glaube ich. Ich glaube, das habe ich das gesehen.
1: Kann, ja, genau, genau. Ähm, ist aber auch... Also er ist bei den statistischen Werten er ist in den Top 20 bei den meisten Toren, bei den meisten Schüssen, bei den meisten erfolgreichen Triplings und bei den meisten gezogenen Fouls, also gezogene Fouls, Ex-Freiburger. Wir bleiben im Thema. Ähm, ja, also statistisch sieht es ganz gut aus. Ich habe jetzt auch nichts von der russischen Liga gesehen, da kann ich nicht lügen. Ich bin echt gespannt. Sein Vertrag läuft bis 2023, glaube ich. Also relativ langfristig. Ich weiß nicht, ob er die ganze Zeit dort bleiben wird. Aber scheinbar ist der Plan zumindest ein solcher Wobei äh, Ball.
0: Er wurde Spieler des Monats in der russischen Liga. In diesem letzten Monat.
1: Ist nicht schlecht. Ja.
0: Habe ich gerade so live gesehen durch Zufall. Ähm, wir haben Daniel Schwab, der sich ja im Sommer bei uns äh, noch fit gehalten hat. Wo auch sehr viel kolportiert wurde, ob man ihn doch ähm, verpflichtet als erfahrene Stütze oder nicht. Äh, der ist dann doch zurück zu PSV Eindhoven und kam dann zuletzt auch wieder zu Einsatzzeiten.
1: Genau. Ähm, war am Anfang erstmal hinten dran, hinter einem sehr starken Timo Baumgartel, bis der sich auf sein gewohntes Niveau eingependelt hat. Dann war da wieder ein Platz frei. Ähm, war das jetzt gemein? Nein, das war nicht. Okay. <lacht> ähm, ja, die ganze psw mannschaft war sehr, sehr enttäuschend in der Saison. Es wurde jetzt auch Marc van Bommel entlassen kurz vor der Winterpause. Schwab selbst auch mit sehr, sehr schwachen statistischen Zahlen, mit äh, zwei Komforten um die 50 Prozent, was für einen Abwehrspieler echt nicht gut ist. Ähm, in den letzten Jahren war er in den statistischen Zahlen oft in der Spitze der Eredivisie. Mal schauen, ob er in der Rückrunde wieder an das Niveau anknüpfen kann.
0: Ja, spannend, dass er da immer noch äh, Stoff spielt. Also ich habe PSV Eindhoven immer als so große Mannschaft in, im, im Kopf. Aber naja, wenn dann, also für mich ist jetzt Daniel Schwab nicht mehr... Man kann es einfach nicht einschätzen. Vielleicht würde der in der Bundesliga auch noch spielen können. Ich, ich kann es absolut gar nicht einschätzen, tatsächlich. Ähm, bevor wir in die Türkei gehen, wo wir insgesamt 1, 2, 3, 4, 5 Spieler haben, die beim Freiburg gekickt haben, ähm, einmal kurz ein paar Worte zu Alexander Walke, RB Salzburg, gebrochener Fuß in der Sommervorbereitung, kein Einsatz, kein einziges Mal, auch nicht auf der Bank, ähm, leider kein Champions-League-Einsatz, den er ja mit Salzburg ganz, ganz oft verpasst hat und ja. jetzt, wo er drin ist, hat er einen gebrochenen Fuß, also das ist schon auch ein bisschen persönlich vielleicht ein bisschen bitter für ihn und ähm, ja, dann geht's ab in die Türkei und da sind schon auch größere Namen unterwegs. Ohne Frage, ja. Ähm, mit welchem willst du anfangen? Max Kruse.
1: Anton Pozida, nein. Ähm, was? Ja. Ähm, <lacht> Max Kruse. Ähm, ja, den Wechsel haben alle im Sommer total verstanden.
0: Mhm.
1: Ähm, jetzt stehen zehn Spiele, ein Tor, sechs Vorlagen. Zwischendurch äh, eine Verletzung in der Mitte der Runde. Steht mit Fenerbahce acht Punkte hinter Platz eins. Gut nur ein Punkt hinter Platz zwei, aber auf Platz sieben, glaube ich, insgesamt. Ähm, man muss sagen, gewohnt hat er einen sehr, sehr großen Einfluss aufs gesamte Team. Von Fenerbahce habe ich tatsächlich zwei Spiele mit ihm gesehen. Ähm, er entwickelt sehr, sehr wenig Torgefahr für seine Verhältnisse. Allerdings auf Platz 5 bei den meisten Torschüssen pro Spiel, Platz 13 bei den Key Passes. Man muss mal schauen, in den letzten Jahren gab es in Bremen immer diese klassische Kruse-Rückrunde. In der Rückrunde kam er dann fit, nachdem mhm. es im Sommer meistens ein paar Kilo zu viel auf den Rippen waren. Ähm, wenn er Ähnlich aus der Wintervorbereitung kommt, dann könnte der Einfluss in das Überleague ziemlich groß sein.
0: Wird im Hause Kruse an Weihnachten also nicht so viel gegessen.
1: Vielleicht weniger als sonst.
0: Ja. ja, aber also, wenn du jetzt sagst, Platz 5 mit den meisten Torschüssen pro Spiel und dann nur ein Tor, ist natürlich äh, nicht so gut.
1: Nee, ist keine gute Quote.
0: Nee. Aber naja. Äh, wird spannend. Auf jeden Fall, dann gab es eine Mannschaft, die ziemlich weit oben mitgespielt hat, der Zeit lang. Und das ist äh, Alanya Spor. Und da ist im Sturm kein anderer als äh, Papis sehe. Der, ähm, wie viele Tore hat er jetzt? Er ist zweiter der Torschützenliste, hat zehn Tore geschossen.
1: Ja, klar.
0: Mhm, ja, Das ist schon krass. Papis.
1: Ja, Tore schießen verlernt man nicht. Ja. Ähm, wie alt ist Pappis also, mittlerweile? Boah, 34, 33. Das habe ich schnell geguckt. Live-Podcast 34. Ja. Ähm, ja, ist herausragend gestartet im Spiel, äh, im Spiel, in die Saison, nicht im Spiel. Ähm, hat dann, glaube ich, nach sieben Spielen sieben Tore gehabt, so ein Lewandowski-Start. Da stand man zwischenzeitlich auch auf Platz 1 in der Liga. Und mit seiner Torflaute kam dann auch der Absturz des Teams, der das schon ähnlich abhängig von seinen Toren ist, wie wir damals, als er bei uns war.
0: Wie die Bayern auch von Lewandowski.
1: Video war ja noch von Lewandowski. Man ist aber immer noch auf Platz 4, glaube ich. Da müsste ich mich, müsste ich jetzt aber auch raten, aber äh, man ist, die Spitzengruppe ist relativ nah zusammen bis auf dem Tabellenführer. Besteht also auch die Chance, dass man sich international qualifiziert und vielleicht gibt es ja nächstes Jahr in der Europa League Freiburg gegen Spor gegen Papi CC und Uno Boulot, wer weiß.
0: Das wäre verrückt. Äh, Alanyaspor ist gerade tatsächlich Sechster, aber auch nur. Also das sind 30, 29, 28, 27, 26, 24 Punkte, also. Okay. Genau. Äh, ja, Pappis. Ähm, vielleicht sollte man mal mit Alanya bei FIFA zocken. <lacht> um okay. mit, mit Pappis wieder ein paar Tore
1: einzuschenken. Ja,
0: und äh, lustig, dass Pappis dann im gleichen Team spielt wie Uno Bullet.
1: Ja, ob sie sich wohl mal über Freiburg unterhalten haben? Bestimmt. 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 Ähm... Ja, bei Bulut habe ich im ersten Moment auf die Leistungsdaten geguckt und war komplett schockiert, weil da stehen neun Spiele, drei Tore und drei Vorlagen.
0: Mega! So wie bei uns ja, quasi.
1: So wie bei uns quasi. Allerdings gab es ein Pokalspiel gegen eine unterklassige Mannschaft mit einem 7 zu 1 Sieg, wo er drei Tore und eine Vorlage gesammelt hat. Also Aha. Etwas verfälscht vielleicht. Also doch wie bei ähm, hat allerdings Mitte der Hinrunde mal vier Spiele von Anfang an gemacht als Rechtsverteidiger. Ähm, ist inzwischen wieder raus. Obwohl die Bilanz in den Spielen, denen er dabei war, eigentlich gar nicht so schlecht war, hat jetzt noch zwei Kurzansätze gehabt und allgemein ein bisschen eine größere Rolle, als ich dachte. Also eigentlich hätte ich nicht gedacht, dass er auf Super League-Niveau mal Teil eines besten 18er Kaders sein könnte. So ja. enttäuschend, wie das in den letzten Jahren im Braunschweig war. Ja, das hätte ich auch nicht
0: erwartet. Und dann haben wir mit Fallu Diang ne oder Diang ähm, bei Konyaspor. Ich bin ja immer noch... Es ist ja ein stummes E, oder?
1: Ich glaube, es ist ein stummes E, ja. Genau. Wir hatten das Gespräch schon im Sommer.
0: Genau das gleiche. Genau. Ja. Siehst du mal. Ähm, ja, kam weg nach Verletzung im Oktober, kam aber nur auf fünf Einsätze jetzt. Ähm, ähm, und ähm, hat sich jetzt wieder verletzt, so wie ich das hier rauslesen kann. Genau. Und in der zweiten Liga haben wir den den... Was ist er denn für eine Nationalität? Ist Georgier? Nee. ist Weißrusse, du hast natürlich recht. Ähm, haben wir Anton Puzzila, ich wollte gerade irgendwie sagen, den georgischen, den weißrussischen Mats deli ähm, 16 Spiele, 4 Tore, 2 Vorlagen. Ähm, torgefährlicher als er bei uns war, ist jetzt bei Altai SK in der zweiten türkischen Liga und ähm, ist da im Aufstiegsrennen mit dabei. Ähm,
1: Anton Wie bitte? Ansonsten. Anton Puzider, Legende.
0: Ja. Ich habe, nee, ich habe mir sein Trikot damals nicht geholt, aber ich habe es mir, ich war kurz davor es mir zu holen. Ich fand sein Spielstil ja sehr cool. Aber halt tor, tor ungefährlich wie noch was.
1: Ja, ja.
0: Naja. Ähm,
1: wenn wir von tor ungefährlichen Spielern reden.
0: Ja. Dann fällt einem Anton Pozzier sehr
1: schnell ein. Nein, ich meinte den nächsten.
0: Ah, du hast die Vorlage geboten. Okay. Ja,
1: ich wollte auch mal für eine Ja, bitte, wir können uns auch ja. gerne abwechseln. <lacht> ähm,
0: ja, wenn wir von torungefährlichen Spielern reden, muss man natürlich über Erik Jendiesek reden, der bei uns jetzt nicht so ähm, gebombt hat.
1: Ja. Ähm, ist nach wie vor nicht anders, bei Volos NPS-Spieler inzwischen in der ersten griechischen Liga, interessanterweise zusammen mit Myster Kiedis, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Janis Mystakides, unser ehemaliger Fußballschüler, hat ein Jahr bei uns in der zweiten dann auch gespielt. Zwei Tore für Jadry Seck, das gesamte Team mit wenigen Toren, ähm, ja, weiterhin nicht der geborene Goalgetter. Ich glaube, er hatte vor zwei Jahren mal eine rausstechende Saison in der griechischen Liga, aber das ist jetzt auch vorbei.
0: Dann haben wir einen Zwei in der dänischen Liga. Das sind äh, Michael Lump und der Sebastian Mielitz. Mm, Sucht ihr einen aus. Äh, Lumbi hat bei uns übrigens ein bisschen Kultstatus, weil der ein paar geile Flanken geschlagen hat eine Zeit lang.
1: Ja, richtig. Offensive Qualitäten immer noch ähm, ziemlich gut. Ähm, ist auch gesetzt bei AC Horsens. Du darfst den anderen Vereinen von Bienen jetzt aussprechen, das hast du schon das letzte Mal sehr gut gemacht. Sonderjüiske, ähm. genau. <lacht> <lacht> ja, ja. ja ähm, Lump ähm, mit seinem Team. Ähm, wir haben den zweitniedrigsten Marktwert laut TM. Das konnte ich daraus lesen. Sind trotzdem in der Nähe der Top 6, also im oberen Teil der Playoffs am Ende der Saison. Er hat alle Spiele gemacht, 20 Spiele, zwei Tore, vier Vorlagen. ähm ist so Top-30-Spielern, der Rekordspieler der super mit 31. Da könnte er noch ein bisschen klettern. Ich war ein bisschen überrascht, dass er erst 31 ist, tatsächlich. Wie hatte ich im Kopf, dass er schon ein bisschen älter war, als er nach Frage gekommen ist. Hätte ich jetzt auch gedacht. gewesen sein. Ja.
0: ja, über die Zeitwahrnehmung, auf die kommen wir gleich nochmal zu sprechen, wenn wir über unsere jahrzehnt reden. Ähm, auf jeden Fall haben wir mit Sebastian Mielitz eben noch in Torhüter in Dänemark äh, zweieinhalb Jahre Stammkeeper gewesen. Äh, zuletzt seinen Platz verloren. Konkurrent äh, hat aber in, der, in den drei Spielen, wo er nicht gespielt hat, äh, ein Eigentor und zwei Niederlagen kassiert. Also ähm, vielleicht wird da Mielitz auch wieder Stammkeeper in der Rückrunde werden. Und jetzt kommen wir zu einem interessanten Aufeinandertreffen am 29.12., also übermorgen am Sonntag. Da ist nämlich Old Farm. In Schottland.
1: Genau. Christopher Julien für Celtic Glasgow und Ryan Kent für die Glasgow Rangers. Ähm, bei Julien eigentlich keine große Überraschung, dass seine Stärken in Schottland voll zum Tragen kommen. Die ersten zwei Pflichtspiele für Celtic nicht gemacht, sich dann festgespielt und, glaube ich, danach keine Minute mehr verpasst. 28 Spiele, drei Tore, eine Vorlage mit den Pflichtspielen noch in der Europa League plus Qualifasen. Dort jetzt im 16. Finale. Ich bin mir gar nicht sicher, gegen wen es da geht. Bei Kent habe ich nachgeguckt, bei Julien nicht. Ähm, ja, gute Entwicklung bei Julien. Und ich weiß nicht, willst du was zu Ryan Kent sagen?
0: Äh, ja, also Ryan Kent ähm, hat mich letztens bei FIFA abgeschossen, weil man im Saisonmodus mit Freiburg dann auf gleiche Sternemannschaften trifft schnell. Und da ist, äh, sind die Rangers dabei. Fand ich ziemlich interessant. Fand ich ziemlich lustig auf jeden Fall der ist kurz vor knapp kurz vor Ende der Transferperiode für knapp sieben Millionen zu den Glasgow Rangers gewechselt, auch krass
1: ja unglaublich, aber wie gesagt Engländer und denen ihr Gegenwert in der Premier League also halt Abgang für Liverpool Engländer lassen sie sich bezahlen
0: ja und Trainer Steven Gerrard halt, auch, auch glaube ich ganz nice für ihn Denke ich auch, ja. Ähm, gut. Wir kommen noch zu drei Spielern, die so ein bisschen höherklassig in Europa unterwegs sind. Das ist einmal Vega Hebenstadt in bei Rosenborg, ähm, der da nach wie vor Stammspieler ist, nehme ich an. Ah, ja. die spielen ja während während dem Jahr, deswegen kommt er auf 3. Genau. Ja. Ähm, Dritter in der heimischen Liga mit Rosenborg und enttäuschend in der Euroleague.
1: Ja, auch in der Liga eigentlich. Rosenborg ja eigentlich immer top fahrer auf der Meisterschaft. Ja. Ähnlich wie die Bayern dieses Jahr.
0: Ja. da Oder, nee, die Konkurrenz ist einfach gut. Wir hatten doch die ja, Diskussion. genau
1: Es ist nie die Schwäche, genau. Es ja. ist nie die Schwäche der anderen. <lacht> ähm, was ich ganz interessant fand, er äh, hat zwei Saisontore gemacht, sein zweites durch den direkten Freistoß. Ich habe da noch dazu geschrieben, wir haben ja da auch noch einen Rechtsverteidiger, der das ganz gut kann.
0: Das stimmt. Vielleicht, ist, macht ja der Trainer für unsere Außenverteidiger genau, ist genauso gut wie Kronenberg für unsere Teute.
1: Ach, wir haben einen Trainer für unsere Außenverteidiger.
0: <lacht> Sage ich jetzt mal so. Der mit, der mit den Standards trainiert.
1: Genau. Ja.
0: Vielleicht haben wir auch einfach einen Standardtrainer, so. so, Den ja. wir tatsächlich haben. So ein bisschen. Ähm, wir haben Wernstens Jero bei den Young Boys Bern. Und ähm, ja? ja, nee, sprich... <lacht>
1: Ich soll, ich was sagen, ja, okay. Ja, okay. Ähm, ja, war letztes Jahr so ein bisschen im SC-Forum so die große Diskussion, nachdem er gegangen ist, wie man ihn gehen lassen konnte. Konnte jetzt allerdings zum Saisonstart überhaupt nicht an starke Vorjahr anknüpfen, ähm, war zwar Stammspieler, aber statistische Zahlen sind deutlich abgefallen und hat sich dann Ende September zu allem Überfluss das Innenband gerissen und war dann den Rest des Jahres raus und kommt jetzt in der Rückrunde zurück, hoffentlich mit alter Stärke.
0: Ja, und ja. dann erinnere ich mich an das Gespräch aus dem letzten Jahr, wie man ihn ausspricht. Ich glaube, immer noch ist es Václav Pilasch Oder, ja. Ne? Okay. Ja. ja. Der bei Sigmar Olmütz spielt, das ist tschechische Liga, ne? Richtig. Ja. Und ähm, er tatsächlich
1: verletzungsfrei war. Das er war tatsächlich verletzungsfrei. Und
0: hat drei Tore und drei Assists in 16 Spielen. Ja. Er hat das nur zwei Sists ja
1: verpasst, ganz am Ende der Hinrunde. Das ist unglaublich. Das ist... <lacht>
0: Sehr gut. So, und dann kommen wir abschließend zu kleineren Ligen und äh, unterklassigeren Ligen. Ähm, ich würde sagen, dass wir hier ein bisschen schneller durchhauen äh, und ähm, einfach die Spieler erwähnen, die für uns äh, wichtig erscheinen. Ähm, ich würde erst mal erstmal anfangen mit Eko Uzoma bei Budapest Hohenwelt, mit Danny Williams beim Paphos FC auf Zypern mit Zvonko Pamic beim NK Krusko in der zweiten slowenischen Liga und äh, mit David Hagematze bei Sioni Bolnisi Bol in Georgien. Ähm, ich sag vielleicht kurz was zu Danny Williams, weil ich das sehr überraschend finde, wie jemand, der vor zwei Jahren in der Premier League Stammspieler war, jetzt plötzlich auf, Zup auf Zypern rumkickt. Also vor allem auf Zypern, es kann ja sein, dass er nicht mehr das Niveau der Premier League halten kann, aber das ist dann doch schon ein großer Sprung.
1: Und dann halt in Zypern nicht mal äh, bei Apoel oder so. Ja. Aber ich weiß nicht, Parfus hat einen relativ teuren Kader mit noch ein, zwei anderen bekannten Gesichtern. Vielleicht sind die Gehälter nicht schlecht, ich weiß nicht. Ich kenne mich im zypriotischen Fußball nicht so gut aus.
0: Ich auch nicht. Verdammt. Aber ja. Es ist gut, dass er ähm, nicht bei Apoel ist, dann wäre er ja Tra unter Trainer Thomas Dorf
1: nicht mehr, nicht mehr. Ah, stimmt. Und lassen. Genau. Ähm. Fake News. <lacht> Welche Überraschung. Ja. Ähm, bei Usoma fand ich es noch ganz interessant. Allgemein ähm, ich ist die Entwicklung so seit ein paar Jahren gleich. Nur spielt er jetzt rechts statt links im 352. Und er ist inzwischen ein ungarischer Staatsbürger. Und ich weiß gar nicht, ob er schon ein Länderspiel für Nigeria hat oder ob da tatsächlich irgendwann mal in Frage kommt, ob er zusammen mit Roland Scholler vielleicht noch Länderspiele macht. Kann es mir eigentlich nicht vorstellen, weil mit 30 dürfte wahrscheinlich nicht mehr nominiert werden. Allerdings, ich weiß nicht, wie groß die äh, Talentdichte in Ungarn ist.
0: Mhm. Ja.
1: Das hätte du doch so also ein Länderspiel, linke Seite, Equus, Soma, Roland Schaubei.
0: Das wäre echt witzig.
1: Das würde ich einschalten.
0: Das würde ich auch einschalten. Ja, und Swonko Pamic und David Tagamatze Tag sind jetzt auch nicht ähm, so die prägendsten Spieler des SC Freiburgs und auch äh, ihre Vereine, zweite slowenische Liga und georgische Liga, sind jetzt auch nicht so wahnsinnig erwähnenswert.
1: Nicht unbedingt. Genau. Wow. Hm? Oh krass, mein Schreibtisch ab.
0: <lacht> das ist die Müdigkeit, so langsam kommt Ähm. Wir haben noch ein paar Spieler, die weltweit ein bisschen weiter unterwegs sind. Würde ich auch mal alle vier nennen und wir suchen uns wieder, die picken uns wieder die passenden raus. Cool. Äh, wir haben, jetzt ist es gemein, dass ich dir mal ansagen muss, weil ich muss dann die...
1: Ich kann das auch machen, wenn du möchtest.
0: <lacht> Willst du? Okay, mach mal die runter. Ja. Wobei Caleb Stenko ja. hätte ich noch geschafft.
1: Genau, wir haben Caleb Stanko, der beim FC Cincinnati spielt. Felix Bastians bei Tianjin Teda in China. Äh, Ivan Santini bei Jiang Shu Suning im gleichen Land und kisho Yano bei Albirex Nigata in der zweiten japanischen Liga.
0: Vielen Dank. <lacht> genau.
1: Ich picke mir gleich mal Felix Bastians raus. Ja. Und ich möchte danach noch was zu Caleb Senko sagen. Oh, ich könnte eigentlich zu allen vier was sagen. Egal. Ähm, ich fange mit Felix Bastians an. Ähm, bei dem es wirklich sehr, sehr interessant ist, er hat mir schon im Sommer davon, in China gibt es halt die Ausländerregelung, wonach immer nur drei gleichzeitig im Kader sein können. Und da man also im 18er-Kader. Und da man vier im Kader hat, drückt er öfter mal raus. In den Spielen, die er macht, er hat 16 gemacht in der Saison, ist er statistisch einer der besten Innenverteidiger der Liga, hat fast 70% Zweikampfquote. Platz 2 bei den meisten Interceptions, Interceptions pro Spiel. Und das, obwohl es als Abwehrspieler wahrscheinlich nicht so einfach ist, für den Spielrhythmus immer wieder rein und raus. Bisschen schade für ihn, finde ich.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall. Ähm war auch in seiner Freiburger Zeit und dann in Bochum war er auch nochmal Führungsspieler eine Zeit lang. also ja, ja. Ähm, Caleb Stenko?
1: Äh, ja, genau. Ich, ich fand die Geschichte um Cincinnati ganz cool, weil er sich da bestimmt auch relativ wohl fühlt, weil es gibt die größte Fangruppierung bei Cincinnati, ist eine von deutschen Auswanderern gegründete. Die nennt sich die Innenstadt die Fangruppierung, also nicht übersetzt, sondern tatsächlich die Innenstadt. Okay. Die Saison von Cincinnati war allerdings nicht so erfolgreich.
0: Warum weißt du sowas?
1: Das habe ich zufällig gesehen bei Kicker und das hat sich irgendwie in meinem Kopf eingespeichert. Cincinnati, deutsche Fangruppierung, dann musste ich das davor googeln. Ähm, deswegen. Verstehe. Ja, erste Saison für Cincinnati. Die waren davor in der ähm, zweiten US-Liga sozusagen und dann hat sich die Franchise hochgekauft. Jetzt hat man die schlechteste Bilanz der Liga gehabt. Ähm, und auch für Stenko, wenn man sich so die statistischen Zahlen anschaut, obwohl er Stammspieler war, das ist einfach für einen defensiven Mittelfeldspieler 0,5 Interceptions pro Spiel, 0,9 Clearances, auch offensiv nur 0,3 Key Passes, 28 Pässe pro Spiel. Das ist, lässt auf keinen sonderlich großen Einfluss auf Spiel schließen.
0: Ja. Dann haben wir noch Ivan Santini, den haben wir schon angesprochen. Der ist ja in der gleichen Liga wie Felix Bastians unterwegs.
1: Genau, ging relativ spät hin. Hat jetzt sechs Tore in zehn Spielen gemacht. In seinen sechs Startelf einsätzen sechs Tore. Und in der Zeit hat man aus sechs Spielen 16 Punkte geholt. Also auch Dank nice. ihm hat den Sprung auf Platz vier geschafft. Und hat ganz coole Teamkameraden. Die zwei weiteren Ausländer im Team sind Miranda, den man noch kennt wahrscheinlich von Atletico und Inter. Hm. Und Alex Texera, der zweimal Torschützenkönig für Shakhtar Donetsk war. Und ich habe mal recherchiert, ich glaube 25 Champions League Tore hat, Also echt ziemlich erfolgreich in Europa. Ja,
0: ja, der war Part von diesen krassen Shakhtar Mannschaften. Ja. Ja.
1: Yes. Und zu guter Letzt zu Kisho Jano. Sitzt 35, sein Vertrag läuft am 31.01.20 aus. Ähm, war Joker, hat zwei Tore gemacht in der zweiten japanischen Liga in seinem Jugendverein mal schauen, ob die Karriere sich jetzt dem Ende neigt und da das in Frage steht, dachte ich, man muss den Namen Kishoyano ja nochmal erwähnen. Noch
0: erwähnen Ja, es passiert natürlich dass hier Spieler auch immer wieder rausfliegen aus deiner klugen Liste
1: Richtig.
0: Äh, Kishoyano ist wahrscheinlich einer der nächsten
1: ja, Georg Niedermeier ist zum Beispiel rausgeflogen
0: Georg Niedermeyer. Weltklasse weiß, vermisst, also. <lacht> <lacht> nicht, nicht mehr in Australien
1: aktiv Nein,
0: vereinslos. Vereinslos, okay. Ähm, und dann haben wir ein ganzes Summasorium an vielen Spielern, die hauptsächlich in Deutschland unterklassig unterwegs sind. Ähm, ich würde mal kurz alle kurz aufzählen und dann können wir uns jetzt so zwei, drei jeder rauspicken. Und dann ähm, für die, die das interessiert, du wirst das sicherlich im Nachgang an diese Episode auch noch schriftlich im Forum veröffentlichen kann man das Ganze dann auch nochmal nachlesen, wer hier nicht die ganze Zeit zuhören möchte oder noch etwas zu Spielern erfahren möchte, die wir jetzt nicht mehr erwähnen. Ähm, wir haben Jackson Mondy, US Boulogne, dritte französische Liga. Wir haben Moedrisseau, Donawitzer SV Leobin, war in der dritten oder vierten, vierte österreichische Liga. Äh, dazu komme ich gleich auch nochmal gerne. Wir haben Jürgen Jasula Jürgen beim 1. FC Magdeburg, Charles Eli Prefort beim 1. FC Magdeburg ebenfalls, äh, Tim Albutat beim MSV Duisburg, Manuel Konrad beim KFC Uerding, Sandro Sirigu beim Chemnitzer FC, Hendrik Zuck beim 1. FC Kaiserslautern, Lukas Hufnagel bei der SPVGG Unterhaching, äh, Marco Hinger zusammen mit ähm, Frommann, der ausgeliehen ist bei der Sonnenhof Groß Asbach, äh, Munir Busiane bei Waldhof Mannheim, Simon Brandstetter bei der zweiten Mannschaft vom FSV Mainz, äh, Amir Falahin beim und Screeper und Bektasi beim Balinger SC, die ja auch gegen die zweite Mannschaft spielen, und Jan Rosenthal beim VfB Oldenburg. Viele Namen, viele Teams. Äh, wen würdest du da herauspicken wollen, wenn du dir zwei, drei raussuchen müsstest?
1: Äh, also ich würde mal mit Idrisu äh, <lacht> anfangen. Ja, das machst da. du am besten. Ich habe die Story nicht so verfolgt. Ja, naja,
0: ich habe sie auch nicht wirklich so krass verfolgt. Es ja. war nur interessant, dass das hat ja ein bisschen Medien in Wellen in die Medien geschlagen, dass er da äh, vor der Ausweisung steht, beziehungsweise irgendwas ähm, da diesbezüglich war. Und ähm, wie oft bei Moedusur hatten wir, letztes Mal hatten wir so ein bisschen hier Champions League, Gladbach, Genugtuung etc. Ähm, sowas ist dann doch scheiße, natürlich. Äh, das sage ich dann auch das ist so klar und scheiße, deutlich. Ehrlich, genau. Ja. Ähm, deswegen muss ich an der Stelle dann auch wiederum äh, gegenrudern und mich für, für Moetusu natürlich für seine Leistung im Este-Trick bedanken und hoffen, dass da alles in die richtige Richtung geht. So, das war eigentlich das Einzige, was ich dazu sagen würde.
1: Allgemein finde ich es, ähm, ich möchte jetzt hier keine Politik reinbringen, aber.
0: Sport und wenn, Politik hat doch nichts miteinander zu so tun. Genau. <lacht> ja,
1: ähm, das war Spaß. Wenn, wenn jemand in Deutschland eine Arbeitserlaubnis hat, ähm, nach Österreich geht, und dann den österreichischen Behörden plötzlich einfällt, hey, wir sind zweieinhalb der EU, aber bei uns gilt das jetzt nicht. Wir weisen ihn jetzt zurück nach Kamerun, nachdem er 15 Jahre in Deutschland war. Finde ja. ich das eine absolute Freiheit.
0: hirnrissig, auf jeden Fall. Deswegen war es mir ja, ein Anliegen, dass das hier ich kurz da genau genau
1: ja. ähm, Positiver rausheben. Wobei, nein, erst noch eine ein bisschen witzigere Story. Manuel Konrad äh, beim KFC Uerdingen. Ja, das habe
0: ich gelesen. Das war mich sehr ja. gewundert.
1: Der hatte, also Ürding hat einen schwachen Saisonstart. Anschließend gab es wohl einen Zwischenfall, in dem der Investor Pono Marev, dessen Name ich mir nie merken kann, ähm, ich glaube, das war ungefähr richtig, ist in die Kabine gegangen und hat die Mannschaft mal ordentlich zur Sau gemacht, woraufhin Manuel Konrad eine Sprachnachricht formuliert hat mit Kritik an den Investor und an den, an einen befreundeten Spieler eines anderen Vereins schickte. Das ging an die Medien. Ich weiß nicht, ob das immer noch sein Freund ist. Ähm, <lacht> auf jeden Fall musste er sich dann öffentlich bei Bruno Mariff entschuldigen, woraufhin er nach einer Suspendierung wieder zurück in die Mannschaft kam und jetzt Stammspieler ist. Aber Ja, Örding, das soll man noch sagen. Tja,
0: nicht viel. Am Nein. besten.
1: Äh, ansonsten positiv rausheben kann man Tim hat, der in Duisburg als wichtiger Bestandteil des Projekts wieder aufstieg. Ähm, angekündigt wurde, dort absoluter Stammspieler ist in 22 Spielen, drei Tore, sechs Vorlagen, hat auch im Pokal getroffen in der ersten Runde, als man weitergekommen ist gegen Fürth und es sieht bei Duisburg sehr gut aus mit dem Wiederaufstieg, aber mit den Leistungen dürfte er so oder so nächstes Jahr in der zweiten Liga spielen, ob mit Duisburg oder ohne.
0: Ja, dann würde ich vielleicht ähm, kurz zu Hendrik Zuck kommen, für den es mich freut, dass der bei Kaiserslautern so langsam wieder einen Fuß in die richtige Richtung findet. Ein Fuß in die richtige Richtung findet. <lacht> ähm, äh, ja. Man darf ja auch neue ähm, Redewendungen erfinden, das ist schon okay so. Ähm, ja, der jetzt am Ende in der Fünf-Spiele-Siegesserie des ersten FC Kaiserslautern ähm, jedes Mal von Anfang an dabei war. Und vielleicht hat er sich ja festgespielt für die Rückrunde. Und äh, Lukas Hufnagel, der im zentralen Mittelfeld bei der Überraschungsmannschaft äh, unter Haching auch gesetzt ist und den ich damals auch schon als einen guten Kicker wahrgenommen habe. also ähm, was ich, äh, was mich sehr freut, wenn dann so Spieler dann wieder in die richtige Richtung finden. Genau.
1: Ich, auch so genommen. ich wollte ein letztes Wort noch zu Jan Rosenthal, ja. der ist noch kurz erwähnt gehört, weil ja. die Geschichte noch so witzig ist irgendwie. Ähm, also eigentlich hat er im Sommer die Karriere beendet. Und dann hatte sein Jugendverein, ich glaube, es ist der Jugendverein, VfB Oldenburg Probleme mit vielen Verletzten, woraufhin man auf die Idee kam, dass man ja Jan Rosenthal verpflichten könnte, weil der für seine Gesundheit bekannt ist, ähm, kam dann im August dazu, hat sich selber im Training direkt verletzt, ähm, hat dann Mitte Oktober einen Kurzeinsatz gesammelt, ähm, dann selber aber auch wieder Probleme gehabt. und eigentlich wollte er ja wegen seiner Gesundheit die Karriere beenden. Ich weiß nicht, ob es da zu mehr Einsätzen kommen wird oder nicht. Hm. Ich habe mal dass Oldenburg ihn sonst auch als Co-Trainer verpflichten möchte.
0: Ja, liegt ja nah. Und also Jan Rosenthal, also <lacht> Verletzung ist natürlich tatsächlich sehr ironisch, aber ähm, Jan Rosenthal, Wahnsinn. Wie kann es nur immer wieder sein? Die eine Saison hat sich in meinem Kopf festgebrannt mit Krosiner. Das war schon Dieser
1: sehr... Torjubel auf Schalke, den habe ich für ewig in meinem Kopf.
0: Ja, stimmt. Na gut. So, das heißt, wir haben es äh, durchgepaukt. Irgendwann habe ich mal vor, mit dir auch mal so über ehemalige vom Staff zu reden und, und ehemalige Trainer und Manager und so. Das fände ich mal noch eine interessante Folge. So was von, keine Ahnung, von Löw bis Schmatke bis Dutt bis Fritz Keller so gefühlt. Das könnte man sicher mal angehen. Und ähm, Allerdings sind wir jetzt hier am Ende angelangt von unserem ehemaligen Watch und würden gerne noch einmal über das, das Jahrzehnt-Revue passieren lassen und zusammen eine Elf des Jahrzehnts zusammenstellen und auch uns dann auf eine Elf einigen. Mal schauen, ob wir das hinbekommen. Das kriegen wir hin. Ja gut. Ähm, und dann würde ich dich doch erstmal... Also ich habe hier eine große Tabelle rausgeschrieben mit ganz ganz vielen... Jahren, von wann bis wann sie aktiv waren, sodass man sich das auch mal vor Auge führen kann. Ich würde einfach sagen, wir fangen an mit der Torwartposition.
1: Wir müssen uns erstmal auf ein System einigen, würde ich sagen.
0: Ja, das können wir auch machen.
1: streiches 4 für 2, oder?
0: Machen wir Streich das 4 für 2 draus.
1: Ja. Ich meine, die Offensivspieler können wir schieben, wie wir wollen. Genau, genau. Streicher.
0: Also bei ja. mir ist das ziemlich schnell gelöst. <lacht>
1: Er geht die auf den rechten Flügel Was? <lacht>
0: genau. Nein, nicht ganz.
1: Aber gut. Eigentlich äh, Tor. Ähm, genau. Äh, Torhüter. Gab es wahrscheinlich drei ernsthafte Kandidaten, von denen Roman Bürki allerdings relativ schnell rausfällt, weil wir die elfte des Jahrzehnts wählen Und dann Tor, der nur für ein Jahr dabei ist, einfach schwere Karten hat. Richtig. Deswegen als ernsthafte Kandidaten Oliver Baumann, der zwischen 2009 und 2014 in Freiburg war, und äh, Alex Schwolo, der ab 2011 im Kader stand, ein Jahr in Bielefeld war und seit, lass mich nicht lügen, 2016 Stammkeeper ist. Das Oder 2017. Ich bin mir ganz sicher.
0: Ich auch nicht. Ich weiß
1: es nicht. Äh, genau. Auf wen einigen wir uns? Also für mich rein emotional nach dem Wechsel nach Hoffenheim Schwolo eine Stufe über Baumann. Ähm, auch obwohl ich bei Schwolo im Zweitliga ja sehr, sehr skeptisch war, auch meiner Meinung nach in den Erstliga-Jahren danach einen Ticken in Leistungen über Baumann anzusiedeln, wenn man mit reinkombiniert, wie unglaublich stark er am Fuß ist und wie leicht er es uns macht, damit von hinten alles aufzubauen. Also für mich da eigentlich relativ klar Alexander Schwolo.
0: Ich gehe da bei der Argumentation eins zu eins mit. Von emotional Hoffenheim bis fußballerische Klasse. Also Seit 2015, zur Saison 15-16 ist Bürki nach Dortmund gegangen. Ich denke dann zur Saison 15-16 auch Schwolo ja. Stammkeeper. Ähm, ja. Dem tat das eine Jahr in Bielefeld damals sehr, sehr gut. Man erinnert sich dann an seine Pokalauftritte und so. Und seitdem er dann zurückkam, also wirklich einwandfrei. Und no. ähm, in der elft des Jahrzehnts ist er dann, jetzt hoffen wir mal, dass er. Noch ein bisschen bleibt und wenn nicht, Marc Flecken macht das ja auch ziemlich gut mittlerweile. Richtig. Gut. Ähm, Rechtsverteidiger. Ich muss ein bisschen springen. Aber ähm, fangen wir doch die Viererkette von rechts nach links an und ähm, für mich standen da eigentlich auch zwei Spieler. Also eigentlich sind sogar drei, wobei ähm, bei Stenzel würde ich jetzt sagen, dass die Argumentation eines Wechsels zu einem anderen Verein, der uns nicht so wohlgesonnen ist, <lacht> vielleicht dann da auch wirkt, obwohl es nur eine Laie ist, wobei bei Stenzel auch so ein bisschen mit reinwirkt, dass er defensiv nicht immer der allerstärkste war und da irgendwas auch vielleicht gemunkelt mit Streich am Ende, also die Laie kommt ja nicht von ungefähr. So. Ähm, bei der Recherche rausgefunden, Mensomucha von 2009 bis 2016 für den SC Aktiv am Ende nicht mehr so oft äh, im Einsatz, weil auch verletzt und so, aber es sind doch sieben Jahre, davon sechs noch in diesem Jahrzehnt. Ähm, allerdings äh, die Nummer eins ist für mich, das kann ich jetzt schon verraten, von 2010 bis 2015 bei uns aktiv und jetzt seit diesem Jahr wieder, davor in der Fußballschule, der kleine Bruder in der zweiten Mannschaft ist äh, Johnny Schmidt. und auch vor allem, weil es so eine Rückkehr ist, die halt funktioniert und keine ähm, Sascha Rita, Ali Günne, Rückkehr ist. So. Das wäre meine Argumentation.
1: Ich kann mitgehen, wenn auch mit ein bisschen Bauchschmerzen. Äh, du hast übrigens Oliver Sorg vergessen als Kandidat. Ja. Der war zwischendurch. Da Ali, muss ich top.
0: ehrlich gesagt sagen, da wirkt für mich emotional der, der Abgang ja, beim Abstieg. Spiel, ja. Obwohl genau. er, äh, jetzt nicht so Weltklasse war. Also, der kam damals rein, als Streich übernommen hat, hat das fantastisch gut gemacht als Links- und Rechtsverteidiger. Aber ähm, ja, da. da ich wollte man, den Namen nur kurz genannt haben. Ja, ist total richtig. Aber dem, also klar, man muss jetzt nicht übertrieben im Fußball, so übertrieben nachtragend sein und so. Aber da fand ich dass, bei dem hätte es auch nicht schlecht getan, einfach mit dem SC wieder aufzusteigen. So sieht man ja jetzt auch. Genau.
1: Ähm, ich bin am Ende bei Schmied dabei, wenn auch mit ein bisschen Bauchschmerzen, weil er de facto ja nur ein halbes Jahr für uns Rechtsverteidiger gespielt hat. Ja, aber wir brauchen
0: Vortrag vorne mehr Platz.
1: Ja, richtig, vorne mehr Platz. Deswegen, ähm, so gerne ich Mulder drin gehabt hätte, ähm, einige ich mich gerne auf Johnny Schmid.
0: Okay. Und er wird es ja auch noch ein paar Jahre spielen, obwohl das mit diesem Jahrzehnt nichts zu tun hat.
1: Nein, richtig. Okay. Wollte ich den Verteidiger vorstellen? Ja. Da sind es ein paar mehr Kandidaten, logischerweise wegen zwei Positionen. Ich Gehe die mal kurz namentlich durch, um zumindest alle mal erwähnt zu haben. Äh, Pavel Krümmersch, Marc-Oliver Kempf, Charla Suyuncu, Robin Koch, Philipp Lienhardt, Manuel Gulde, Marc Torrejon, Ömer Toprak, Matthias Ginter und Falou Das ist ordentlich Qualität. Ja. Da muss man echt sagen, da haben wir einiges richtig gemacht. So im engeren Auswahlkreis waren für mich am Ende vier einer davon ist Pavel Krümmersch, der von 2007 bis 2015 da waren. Klar, seine vielleicht sogar drei stärksten Jahre waren die drei, die außerhalb vom Jahrzehnt waren. Aber war auch danach immer wieder wichtiger Teil. Und auch wenn das Eigentor aus Hannover einfach sehr präsent ist im Gedächtnis, versuche ich immer wieder, das in meiner Wahrnehmung nicht zu groß werden zu lassen, weil er einfach bei uns Mister Zuverlässig war. Zu Jünschü haben wir vorhin schon drüber geredet. Das war... In den Jahren bei uns einfach sehr, sehr gut. Einer der absoluten Publikumslieblinge jetzt bei Leicester. Auch wenn es nichts mit uns zu tun hat, aber dennoch, man muss das sagen, Soyunshu einfach ein Top-Typ. Hat es bei mir auch reingeschafft. Weiterer Kandidat war für mich Robin Koch einfach wegen der Entwicklung, die er in den letzten zwei Saisons gemacht hat. Das ist schon die dritte Saison. Ist schon die dritte Saison. ist bei uns zum deutschen Nationalspieler geworden, was echt was Besonderes ist als Freiburger, finde ich. Ja. Ähm, unglaublich essentiell für alles, was wir diese Saison tun, mit seiner Variabilität zwischen Dreier- und Viererkette. Und der letzte Kandidat, der für mich dann auch der Nebenmann von Suyuncu so ist. Also für mich wäre eher, wenn dann Suyuncu so für Koch rausgefallen oder für Krümmersch. Ähm, aber der Nebenmann ist eigentlich ganz klar und zwar Matthias Ginter. War von 2011 bis 2014 da, war offiziell sogar, glaube ich, noch Freiburger, als die WM 2014 angefangen hat. Als er Weltmeister wurde, war er Dortmunder, aber so ein bisschen waren wir da auch Weltmeister. Ähm, einfach unglaublich beeindruckend, seine Entwicklung, sowohl bei uns als auch danach. Der riesige emotionale Moment des 1-0 gegen Augsburg, was ich niemals vergessen werde im Stadion.
0: Ja, da war ich auch im Stadion und das war echt äh, wow.
1: Ja, also Suyuncu und Ginter für mich und ich glaube auch für dich. Ja, Ich glaube sind... gerne noch zu ein paar Spielern Worte Nee, ist
0: super interessant, dass wir uns da einig sind, weil äh, ich gehe natürlich mit, dass da war die Qual der Wahl schon relativ groß, auch das Argument mit Koch bei uns Nationalspieler zu werden und ähm, Suyuncu könnte man als Gegenargument bringen, dass es halt auch nur zwei Jahre waren und so und Krimmersch könnte man halt irgendwie doch trotzdem auch ein Denkmal bauen für seine lange Zeit und man weiß auch irgendwie, dass der sehr gut mit Streich war und dass das, ähm, da hätte man sich auch irgendwie gewünscht, dass der im Verein bleibt nach der Karriere. Ähm, ja, nichtsdestotrotz, ich bin auch mit Ginter da ein bisschen emotional behaftet und Ginter ist für mich auch irgendwie so der Start von äh, einem Sprung beim SC Nationalspieler rauszubringen und irgendwie... Äh, also da kam ja klar, da hatten dann irgendwie Günther und Sorg, hatten wir mal ein Freundschaftsspiel irgendwann bekommen und so. Aber die Waldschmitz und Kochs und so, die da jetzt nachkamen, Petersen natürlich auch zu erwähnen. Äh, Günther war für mich da so, hat da so ein bisschen was äh, irgendwie gefühlt gestartet. Ich weiß jetzt nicht, ob das komplett stimmt, ob, ob das davor, die Jahre davor einen gab. Aber äh, der war ja dann, ist zur Weltmeisterschaft gefahren als Freiburger und das ist schon auch einzigartig. Genau. Und ähm, um die Viererkette, also dann können wir uns auf Ginter und Siyunschi ja einigen, das ist ja auch schon mal gut. Und ich denke, dann ist unsere Viererkette glaube ich komplett, weil über den Linksverteidiger müssen wir gar nicht lange diskutieren.
1: Nee, nicht wirklich.
0: Da steht glaube ich auch nur einer zur Auswahl.
1: <lacht> Michael Lump.
0: <lacht> genau. <lacht> Michael Lump und ähm, ja, keine Ahnung. Wer war
1: noch vor Linksverteidiger. Felix <lacht> Bastens in der Hinrunde Markus Sorg, oder? Müsste Felix Bastian gewesen sein. Ja, das kann sein. Ja. Nein, Spaß beiseite. Genau.
0: Also unser Dauerbrenner, der mittlerweile auch ähm, mit, mit Kapitän seit 2012 da, 240 Spiele, ich habe äh, hab ich es noch offen? Ich glaube schon. Hier, SC Freiburg, Rekordspieler, ist er jetzt auf dem zehnten Platz. Noch zwei Spiele, er ist an Julian Schuster vorbei und jetzt gesetzt dem Fall, dass der noch Lass den mal noch zwei Saisons bei uns spielen, dann wird er halt Zweiter, wenn der so konstant durchspielt. An die Zayer mit seinen 441 Spielen kommt er so schnell nicht ran, aber an Karl-Heinz Schulz mit 297 Spielen ist er halt auf Platz 2. Und die kann er halt alle noch holen. Und dann hat er auch den Legendenstatus verdient, den er sich da erarbeitet hat, meiner Meinung nach. Ja. Ja. Dann ähm, haben wir das, die Viererkette. Und ähm, was haben wir gesagt? Ein, ein
1: 4-4-2. Also Doppel-6. Ne?
0: Eine Doppel-6. Und ähm, zentrale Mittelfeldspieler. Ich kann ja mal einfach einen nennen, der bei mir ist ziemlich safe drin ist und ich denke bei dir auch und das ist Julian Schuster. Der Ich habe ihn gerade schon erwähnt, Platz 9 der ewigen Liste beim SD. 242 Spiele, jetzt Verbindungstrainer ähm, von 2008 bis 2018 beim SC. Am Ende nur noch und trotzdem seine Rolle akzeptiert im Kader und trotzdem dann auch nochmal reingekommen am Ende. Und ähm, auch in den zweitliga und so, damals von Stuttgart 2 gekommen und eine wahnsinnige Stütze fürs Team, auch unter Robin Dutt, ähm, Wahnsinn, aber dann auch noch unter Streich und so. Und ich glaube, den kann man da nicht rausreden. Es sei denn, du bist da andere Meinung.
1: Nein, also an Julian Schuster führt kein Weg vorbei. Teilweise war es in den letzten Jahren mir sportlich dann doch etwas zu oft Julian Schuster ja. in den letzten Jahren seiner Karriere, aber das ändert nichts an dem Status, den er für einen Verein hat, äh, den er auch sportlich gerade am Anfang des Jahrzehnts für die Mannschaft hatte. Julian Schuster ist hier absolut zweifelbefreit. Ähm, genau. Ja, sehr ja gut, dass wir Kandidaten uns... für die zweite Position immer mehr.
0: Ja. Ähm. Wen hast du denn, für wen hast du dich denn entschieden? Also wir können ja mal, ich kann ja mal kurz durchgehen. Ähm, Abrashi seit 2015 da, ähm, Flum von 2008 bis 2013, Kalijuri äh, kommt für die sechs jetzt nicht in Frage, Macchiadi von 2009 bis 2013, Haberer seit 2016, Darida von 13 bis 15, Höfler seit 2010, minus ein Jahr Aue, ähm, ja ich glaube das dürfte es gewesen sein. Mike Franz.
1: Haben uns hier noch in die Kandidaten reingenommen, ja. seit 2014, weil ja. für Spoiler Alert, für den ist offensiv für mich kein Platz. Ja, ähm,
0: ich habe ihn jetzt gerade in die Offensive geschoben.
1: Genau, ich weiß. Ähm, ich sehe das. <lacht> ja, ja. Äh, ich... <lacht> Nein, aber meine Entscheidung fällt auch dann überraschend ohne, überraschend deutlicher ohne, dass ich lange drüber nachdenken muss über Chico, auf Chico Höfler, weil die Bedeutung, die er über jetzt ich würde mal behaupten spätestens seit dem Abstieg, also seit dann dem Aufstiegsjahr für pausenlos auf die Mannschaft, hat immer Stammspiele. Äh, immer wichtigster taktischer Spieler für Christian Streich, Taktgeber, nicht immer unumstritten, aber letztlich sind sich, glaube ich, dann doch die meisten einig, was er für einen Impact auf die Mannschaft hat, spätestens nach der Hinrunde. Auch wenn es für mich so ein bisschen die Albtraum-Doppelsex ist, Schuster Höfler, weil die beiden einfach von ihren Spielanlagen her nicht zusammen auf einer Doppelsex spielen sollten, ist es mir für diese... 11. Jahrzehnts egal und wir lassen da Schuster-Höfler spielen, wenn das für dich okay ist.
0: Das ist für mich in Ordnung. Die Mannschaft wird ja doch so nie zusammen auf dem Platz stehen. Äh, zum Glück wahrscheinlich am Ende. Ja. Ähm, ja, Schuster, also bei Schuster möchte ich noch kurz erwähnen, der hat, das hat ja mit ihm ein bisschen angefangen, mit diesem abkippenden Sechser zwischen die Innenverteidiger-Dreierkette, zumindest im eigenen Spielaufbau. Mhm. Und ähm, klar, Höfler hat das eine Zeit lang dann auch gemacht und so und Höfler ist sicher nicht unumstritten, aber Höfler ist sicherlich die Art Spieler, die, wenn sie im Ticken besser ist, halt nicht beim SC kicken würde. Und genau. er ist gerade noch so gut genug, um halt eine Konstante über Jahre hinweg zu sein und das ist für den SC halt Gold wert, in so einer Liga Spieler zu haben, die da halt wissen, was, also da kann man jetzt auch Günthers und Franz und was weiß ich nennen, Spieler, die halt ähm, dann auch bleiben und wissen, was der Trainer von ihnen will, gerade was Christian Streich, der wo man ihm zumindest nachsagt, dass er ziemlich viel von seinen Spielern erwartet, auch taktisch und so. Genau. Genau. Gut. Tschüss dann Höfner. Jetzt glaube ich wird es interessant, wie wir das machen. Ich glaube, wir machen einfach vier offensive Positionen raus.
1: Genau. Ja. Soll ich mal alle vorstellen?
0: Du kannst mal alle vorstellen und dann können wir uns ja auf die Klaren einigen erstmal.
1: Genau. Ähm, Kandidaten Daniel Caligiuri. Ich würde auch hier unter die Kandidaten noch mal Haberer mit reinnehmen, auch wenn er gerade eben schon mal einen Kandidaten ja. will. Vincenzo Grifo, Mike Franz, Max Kruse für ein Jahr, Jan Rosenthal, Nils Petersen, Admir Mimedi, Maximilian Philipp, Luca Waldschmidt, Florian Niederlechner, Karim G.D., Stefan Reisinger und Papi Stemmer Cissé. Und ich nehme mal ganz kurz, weil wir darüber nicht diskutieren müssen, ein Blatt weg für Nils Petersen im Sturm.
0: Ja, hat er sich erarbeitet. Ist äh, Rekordtorschütze seit dem Schalke Elfmeter mit Löw und ähm, seit 2015 jetzt auch da maßgeblich prägend, emotionaler Höhepunkt, dass er trotzdem geblieben ist, trotz Abstieg. Ähm, ja, gibt es nicht viel zu diskutieren, bin ich deiner Meinung? Easy.
1: Genau. Ich habe noch einen zweiten Spieler, mit dem ich mir auch mit dir einig bin, das ist Maximilian Philipp. Der für mich so ein bisschen das Sinnbild war für den Freiburger Weg. Der, bei der er da war, kam als ein bisschen abgestempelt bei anderen Vereinen, kam dann spät zu uns, hat sich über die zweite Mannschaft reingekämpft, wollte das hier unbedingt, hat dann die Chance bekommen, schon unter Sorg und sich unter, oder nein, nicht unter Sorg. Nein, viel zu spät. Ist unter Streich reingekommen, gell? Im Abstiegsjahr, genau. Philipp ist das Ja, im Abstiegsjahr unter Streich, genau. Ähm, in der zweiten Liga endgültig reingespielt, Zwei, ein herausragendes Bundesliga-Jahr dann, also Mini-Muster rein für mich.
0: Ja, hätte noch ein Jahr bleiben können, aber auch bei mir ist er mit drin und ähm, ist dann zu Dortmund gewechselt, weil da hat er dann auch, kam er auf seine Einsatzzeiten und ähm, ja, hatte auch was, was viele viele nicht hatten, auf jeden Fall. So, und jetzt?
1: Jetzt, jetzt ist es schwieriger. Jetzt wird es
0: interessant. Also, man, zum Beispiel So ein Argument Spieler, suche, so ein Spieler wie Max Kruse fällt für mich halt raus, weil er nur ein Jahr da war zum Beispiel. Für mich auch. Der ist äh, natürlich von dem Niveau her Weltklasse gewesen für Freiburger Verhältnisse, aber halt ein Jahr reicht nicht. Äh, ja, wir können auch nach dem Ausschlussprinzip gehen eigentlich. Ähm, also,
1: ich, ja? ich möchte noch für ein Spiel argumentieren, der bei dir nicht drin ist. Ja. Äh, und für mich war nämlich Vincenzo Grifo relativ deutlich, weil er äh, bei drei sehr, sehr wichtigen Dingen dabei war im, äh, dem Jahrzehnt, er war Kernteil am Aufstiegsteam, ja. war ein wichtiger Teil am Europa League-Team und meiner Meinung nach steigen wir ohne seine Rückkehr in der letzten Rückrunde ab. Weil da offensiv einfach so gar nichts passiert ist, wenn Krifo nicht dran beteiligt war und damit war trotz einiger Längen, die er auch hatte in seinen Zeiten, und trotzdem immer mal wieder hin und her, ob er jetzt da ist oder nicht, für mich eigentlich ein Platz für Grifo reserviert.
0: Und auch eine Rückkehr, die ja trotz allem funktioniert. Genau. Ja gut, da kann ich mit mir reden lassen bei Grifo auf jeden Fall. Ähm, ich kann ja schon mal spoilern, dass ich, also für die anderen spoilern, du weißt es ja, dass ich Karim GD bei mir drin habe, der für mich einerseits durch seine langen Jahre beim SC, andererseits durch unfassbar viele Diskussionen, warum er denn auf dem Platz steht so oft und ähm, durch irgendwie seinen Kultstatus zum Ende hin auch äh, für mich da drin steht. Ich kann natürlich verstehen, wenn man ihn aus fußballerischer Sicht da nicht in dieser Elf drin sehen möchte.
1: Ich habe Mike Franz nicht drin.
0: Ah, du hast GD drin?
1: Also ich habe Niederlechner drin, aber ich kann bei GD eher mit mir reden lassen, weil ich finde also ich mag Mike Franz sehr, sehr gerne, aber ich finde, es gab wenige Zeiten, in denen er wirklich den großen Einfluss auf unser Spiel hatte. Ja, er hatte einen großen positiven Einfluss. Er hatte im, er hatte im, im Aufstiegsjahr Abs so
0: gefühlt acht Tore oder so. Sieben, acht, neun, ich weiß das nicht.
1: Stimmt. Das stimmt. Das stimmt, da möchte ich nicht widersprechen. Im Abstiegsjahr war es damals ein bisschen bitter, weil da wären wir meiner Meinung nach mit einem komplett gesunden Mike Franz nicht abgestiegen. Ja. Er hatte da ein paar Auswahlzeiten. Und jetzt. Also mir waren es zu wenig, wirklich starke Mike-Franz-Jahre, um mit reinzunehmen.
0: Also höre ich heraus, dass ähm, wenn äh, ich bei Grifo für Franz mitgehe, du bei GD für Niederlechner mitgehst. Genau. Ja, okay. Darauf ja, kann ich mich geht. doch einigen. So, dann passe ich das mal an. Und ähm, hier jetzt der Aufruf. Ähm, mal schauen, ob das klappt mit Hashtag SC11Jahrzehnt oder so. Ähm, wir werden das sicherlich zu der Folge schreiben ähm, postet doch gerne eure Elf des Jahrzehnts, ähm, wird sicherlich spannend, wie da die Meinungen auseinandergehen. GD wird wahrscheinlich nicht in jeder auftauchen. Vermutlich nicht dann. Und, ähm, ja, ist interessant, also Niederlechner, ähm, verstehe ich, aber hätte mal öfters so bei uns spielen sollen, wie in Augsburg. <lacht> nee, Quatsch, ähm, Papi Stemba war halt nur noch das 2010, also von 2009 bis 2011, da reicht die Zeit halt auch wieder nicht, wie bei, wie bei, ähm, Kruse und vor allem ist es ja dann auch am Ende, hat Streichen ja auch ähm, gehen lassen, mehr oder weniger, und hat dann aufs Kollektiv wieder gebaut nach dieser erfolglosen Hinrunde unter Markus Sorg. Ähm, Luca Waldschmidt, wenn er noch ein Jahr dranhängt, wird er wahrscheinlich, äh wird er da wahrscheinlich auftauchen. Ne? Bringt, bringt dem Jahrzehnt nicht mehr viel. Und ähm, ja. es
1: das ist wirklich prägend
0: gefühlt ja. ein Haberer, ein Kalidjuri, ein Abrashi hätten es auch irgendwo verdient, aber man muss sich ja für elf Leute entscheiden. Richtig. Genau.
1: Ja. Die auch würde ich es gerne so zusammen sehen.
0: Schmid, Günther, ist Günther. Das wäre...
1: Ähm, ich an dem Team zwei Positionen verändern. Kruse für GD rein und Koch für Schuster rein, dann wäre das ein Champions League Mannschaft. Ja,
0: wäre schon gut, ne?
1: Ja, ja.
0: <lacht> nee, eigentlich, du, eigentlich sogar eher mittlerweile Waldschmidt für GD anstatt Kruse.
1: Ja, ich nicht. Bei Kruse ist bei mir immer noch die letzte Rückrunde bei Bremen im Kopf und da war er für mich einer der besten Spieler der Bundesliga, weswegen ich also traurig war, warum er. Ja. Sofern er gewechselt ist. Naja. Naja. Entschuldigung an die türkischen Methode.
0: <lacht> so. Damit wären wir auch am Ende angekommen. Wir haben eigentlich. Zwei ziemlich, ja, jetzt ist es ein bisschen länger geworden als die erste Folge, aber ähm, zwei Segmente hinbekommen, die als wunderbare zwei Folgen klappen. Und äh, wir hoffen, äh, wir sind nicht zu sehr ins Detail gegangen und äh, sind auf eure elftes Jahrzehnts gespannt. Ähm, gerne auf Feedback, äh, gerne auf Bewertungen. Und ähm, ja, vielen Dank dir, Patrick, dass du äh, dir heute doch so lange Zeit genommen hast.
1: Ich danke dir. Ich lege mich jetzt erstmal in die Eistonne zu okay. zitieren. Genau,
0: auf jeden Fall. Erstmal runterkommen. Erstmal ein Liter Wasser trinken. Nee, ähm, vielen Dank dir. Ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Abend. Und ähm, mor morgen kommt die erste Folge in zwei, drei Tagen, dann die zweite, denke ich. Sehr cool.